0: مثل خواب بود یا خیال هم کابوس هم رؤیا بله خواب بودم خوابی عمیق. همه چیز را در می دیدم می شنیدم حس می کردم مثل حالا که دست تو را توی دستهام حس می کنم لمس می کنم همه چیز واقعی بود زیبا بود دوست داشتنی بود احساس خوبی داشتم راحت بودم بی خیال بال می زدم پرواز می کردم، هر میرفتم می خواستم می می پریدم از لب پنجره توی محطابی، به نکه درختا ها، به سر دیوار، به بالای بام همسایه، کنار پنجره آن طرف کوچه، کسی جوره را نمی گرفت، نمی توانست بگیرد، هیچ کس من هم میرفتم، می پریدم، می نشستم و به پنجره اتاق آن پسر میدیدمش که بیرهنش را در می آورد. لخت میشد، از اتاق می رفت بیرون. بعد با سر و سینه خیص برمیگشت خودش را خشک می کرد. پیرهن راه راهش را می پوشید. یا آن پیرهن پیچازیش را. می آمد پنجره. پماشاش میکردم، وقتی نزدیک میشد، نمیترسیدم، نمی ترسیدم. نمی پریدم. همون می ماندم. دستاش را دراز میکرد، کرد. مرا می گرفت. لوی انگشتاش. بالا می برد. سرم را می بوسید. با چشمهای نجیبش نگاهم میکرد میخندید دندانهاش مثل مروارید برق میزد از لای آن مرواریدها از میان آن لبها زبانش را بیرون میآورد و نان روی آن را به من تعارف میکرد نانی که بوی عطر دهن او را میداد آن را با اشتها میخوادم. با لذت میبلعیدم از خوشحالی جیغ میکشیدم او دستهاش را باز میکرد و من از میانشان بیرون میپریدم بال میزدم و به اتاق کنج خانهمان برمیگشتم مادرم متوجه نمیشد نمیگذاشتم بفهمد یواشکی به اتاق میرفتم از لب پنجره آسه می پریدم و آسه برمیگشتم شاید مادرم میفهمید اما به روی خودش نمیآورد شاید هم چون من پرنده بودم چیزی نمیگفت اهمیتی نمیداد آزادم میگذاشت و این همه خیالی خوش بود آنقدر که فکر میکردم واقعیت ندارد دارم خواب می بینم. اما وقتی آن اتفاق افتاد، وقتی مادرم دیگر نگذاشت کنار پنجره یا توی محتابی برمم، فهمیدم همه چیز واقعیت داشت. مادرم خیلی سخت می گرفت همه چیز را. کار من به نظرش عیب می‌آمد. آن را ننگ می‌دانست، هر زگی می دم که دادم پنجره پسر همسایه پرواز کنم، از میان لب‌های او، از نکت زبان او نام بخورم و برگردم، مادرم میخواست همه چیز به میل خودش باشد. از روی حساب. مطابق رسم و رسوم. با رضایت پدر. برادر. پسر پسرعموها پسر اموها، اقوام دور. نزدیک. همسایه ها. وقتی فهمید رنگش پرید. از ترس. از هرس پس افتاد. غشت کرد. من هم ترسیدم. برایش قند درست کردم. میخواست همه چیز را بگوید. به پدرم. به برادرم. به امویم، به پسر اموهایم. التماسش کردم که نگوید. داد که نگوید. اما آخرش گفت مادرم می ترسید چیزی را از آنها پنهان کند. حالا که آمدی باید همه را برایت بگویم. از اول نباید چیزی را پنهان کنم. دیگر ترسی ندارم. از هیچ چیز، از هیچ کس. می دانستم که می آیی. منتظرت بودم. روزها، لحظه ها، ماها، خیلی سخت بود. باور نکردنی بود همه را یکی یکی تعریف کنم تا بدانی چه کشیدم از همان روز شروع می که قیده‌ای به خانمان آمدند خواستگاری بود که با امه و خاله و زندای و پدر و مادرش آمده بود من از کنار پنجره رو به ایوان میدیدمشان که آمده بودند توی حیات یک قفس اسبانه بزرگ هم با خودشان آورده بودند زقف قفس مخروطی بود و میلهاش سبز توی قفس یک ظرف آب بود و یک ظرف دانه و میلی وسطش که روی آن میشد تاب خورد. مادرم از آمدن آنها خیلی زوق زده شده بود. توی حیات دور خودش میچرخید و اتاق مهمانخانه خانه را بهشان نشان میداد. وقتی آمدند توی اتاق من پریدم پشت پرده. نشستند و حرف زدند. ساعتها از همه چیز. من شک کردم که برای چه آمده اند. بعد یکی از زنها گفت همه دارایی ما همین قفسه که با خودمون آوردیم. یکی دیگرشان گفت اگه شما بند زاده را به غلامی قبول کنین که حد زدم باید مادر بند زاده باشد. از پشت پرده به پسرش نگاه کردم. دستهاش را دور قفص حلقه کرده بود و آن را به شکمش چسبانده بود. مادر بنده زاده گفت شما ما را نمیشناسید، اما همه ما را میشناسند. زن دیگری گفت ما شما را نمیشناسیم، اما همه شما را میشناسند. با اجازه شما کمی تحقیق و پرسجو کردیم پدر بندزاده دست روی شانه پسرش گذاشته گفت البته بهترین قفص دنیا نیست اما جای آبدانه داره محکمه مطمئنه بعد دستش را به سرش کشید و به ایال نگاه کرد به مادر بندزاده خب هر پرنده ای هم به به قفص احتیاج داره تا خیالش راحت باشه تا دست گربه و گرگ و شغال بهش نرسه من از کنار پرده دور شدم. به گوشه اتاقم هم رفتم و گریه کردم. نمی‌خواستم مرا توی آن قفس بندازند و ببرند. هنوز آن دست‌های خالی کنار پنجره را دوست داشتم که به طرفم دراز می‌شد، مرا به آرامی می‌گرفت و بالو می باد. هنوز دلم می‌خواست به آن های آشنا نگاه کنم، به آن دندان‌های سفید و لب‌هایی که بوشش تازه سبز شده بود. اما نمی‌توانستم این را به کسی بگویم، به هیچ کس. حتی به مریم خجالت میکشیدم رسم نبود بیرسمی بود بیآبرویی بود فقط میتوانستم گریه کنم، میتوانستم بترسم مثل همیشه که میترسیدم از بچگی خودم نمیترسیدم مرا میترساندند پسر عموها برادرم که یکی بود پسر بود برادر خودم که با آنها دست به یکی میشد با پسر اموها دورم را میگرند مسخره هم میکردند سر به سرم میگذاشتند من زورم می رسید. از پسشان برمیآمدم، اما وقتی بیخبر حالم می دادند میگرفت. می گرفت میترسیدمگری میافتادم تا مگرم از راه می رسید. سر همیشان تشر میزد همه از مریم میتررسیدند ازش هر نوی داشتند با آنکه ریز نقش بود از همه بزرگ بود ها جمعصد داشت میگرد خانم یا مریم بانو. تا مدتها نمیدانستم که دختر بزرگ هاجم است. خیال می کردم زن هاجم اوست. بعد ماشین ها راه افتادند. با های روشن. تا چشم کار می کرد ماشین بود. همه بوخ می زدند. یا شاید رعد و برق بود. نه انگار عروسی بود. آره برای همین بود که هی بوخ می زدند. همه چراغ هاشان رو روشن کرده بودند. نه باید از اولش تعریف کنم که چه اتفاقهای افتاد. توی باغ هاجمو بود باغ خیلی بزرگی بود باغ هاجمو نبود بیابان بود صحرا بود اما مثل باغ هاجمو درختهای میوه داشت آلبالو سیب زردالو گیلاس درختای گل نسترن یاس عقاقیاق از بوی یاس پیچها خیلی خوشم آمد میزدم لای موهام مثل توجه گل که مریم درست میکرد با برگ و شاخه ها میگفت تو عروس خودمی مرا رو می روی زانوهاش بعد سر و کله مهمان پیدا شد از همه طرف می آمدند بالباس های نو خیلی شیک آرایش کرده مردها بعضی که زده بودند بعضی پاپیان از سمت های اطراف میآمدند. از سوی سززار خانهها خانه ها که پشت سرشان بود و دور دست ها. گفتم که باقی خیلی بزرگی بود تو هنوز نیامده بودی من با لباس عروسی منتظر بودم یا شاید آمده بودی اما من نمی این یکی را یادم نیست همینطور داشت مهمان می آمد. صدای جی و خندشان توی صحرا میپیچید پیچید بعد می آورد با بوی و اطولان های جور با جور من تنها آن وصف ایستاده بودم چشمم همه جا دنبال تو بود می نیایی اگر نمی آمدی جلوی همه خیلی سرشکسته می شدم همینطور داشت مهمان میآمد مهمان نبودند هرچه جلوتر میآمدند آشناتر می شد. همینطور جلوتر و جلوتر آمدند دورم کردند. اما انگار مرا نمیدیدند اعتناعی به من نداشتند توی حال خودشان بودند میرقصیدند دست میزدند میخندیدند پچ و پچ میکردند را با انگشت به هم نشان میدادند من نگاهشان میکردم دور خودم میچرخیدم دنبال آشنا میگشتم، اما پیدا نمیکردم آخرش گفتم چرا هیچ کدامتان آشنا نیستید؟ جیخ کشیدم. داد زدم. صدا همه جا پیچید. گفتم چرا هیچ کدامتان را نمی شناسم؟ پس با مخیشو کس و کارهای من کجا هستند؟ چرا هیچ کدامی نیامدند؟ صداهایی پشت سم بلند شد. ما اینجا هستیم عروس خانم. همه آمدیم. ببین؟ همه منتظر دامادیم. سرم را برگرداندم مادرم بود آرایش مفصل کرده بود موهاش را هم پوش داده بود مریم آمد جلو مادرم را کنار زد گفت من هم خودم را درست کردم ببین خوب شده به لپهاش ماتیک زده بود گونههاش را هم سرخاب مالیده بود اما صورتش باز هم تکیده بود با همان پوست زرد چرک با چروکهای پای چشم دو طرف دهان نخودی خندید. گفت خیلی فسکو فجور کردم. خاک به سرم. زنا زنها رو درواردم. حسابی و دوزک کردم. خب می ترسیدم تا آخر آن منتظر شوهر بمانم. حسرت به دل بمیرم. مگه ماتیک به نمیاد؟ ببین خیلی بد شدم. مادرت میگفت گفت مثل بدکاره ها شدم. تو بگو. حرف تو رو قبول دارم. گفتم نه. اصلا خیلی هم خوب شدی. خیلی هم بهت میاد. گفت پس ما چم کن. صورتش را جلو آورد. لپاش را خونجه کرد. چرشم هایش را بست. من هم بوسیدمش. یکی من عقب کشید. مادرم بود. از چرشمهاش آتش می‌بارید. مثل دو ستون نور. مثل دو میله سرخ که به طرفم می آمدند. گفت خجالت نمیکشی با این لباسی که پوشیدی؟ به هم نگاه کردم. لباس عروس بود. با دامن چیندار. کبرکست. باراتنه تور و رو پولک های درشت. که همه سیاه بودند هاجو به مادرم نگاه کردم گفت اینطوری خوب نیست شگون نداره یالا زود باش دامات ها منتظرند من به مردهای های نگاه کردم که در چند قدمی هم صف کشیده بودند مادرم داشت احسن هاشان را میگفت رفنه دین مجدالدین دین قطبالدین مجد دین فخره دین دین شرفت دین دین علاید دین زیاد دین. سرم داشت که ایج می رفت. مادرم هنوز داشت اسمها را می گفت اسم کسانی که توی صف ایستاده بودند که همشون شکل هم بودند سرم را به طرف مادرم برگرداندم گفت غریبه نیستند همه پسر اموهاتند گفتم فکر نمی کردم این همه پسر امو داشته باشم گفت چه بهتر عقدتان هم که توی آسمان بسته شده گفتم اما من که نمیتونم زن همهشان بشم گفت بیخود خون نگیر زود باش این لباس سیاه هستن در بیار بعد داد زد کسی نیست کمکش کنه یکی از توی صف آمد بیرون سفید بود چاقو دستش بود خیلی ترسیدم جلو آمد. به لباس‌های سیاهم چنگ انداخت آنها رو پاره کرد با چاقو جر داد از تنم کشید به وحشت افتادم خجالت کشیدم مثل آن روز که جلوی آینه ایستادم توی آن اتاق کنج خانمان از دیدن آن همه خون وحشتم گرفته بود هیچ جای بدنم زخم نبود همه جای تنم سالم بود اما دستم خونی شده بود پاهم خونی شده بود داشتم میلرزیدم رنگم پریده بود از خودم بدم آمده بود نمی دانستم چرا آنطور شده بود میترسیدم اتفاق بدی افتاده باشد فکرم رفت به چند روز پیش از آن دلم هری ریخت گفتم شاید این اتفاق همان روز افتاد توی حیات خانه هاجمو پشت شمشادهای بلند زیر درخت اقاقیا حواسم به پرنده ها بود که از میان برگ ها می پریدند بیرون یا از جاهای دور می آمدند بلایی شاخه ها گم میشدند یک مرتبه یکی از پشت بغلم کرد جیغ کشیدم دستی جلوی دهنم را گرفت آن را دو دستی کنار زدم برگشتم سیدالدین بود گفتم تو را به خدا ولم کن پسرمو نمیدانستم از کجا یک هو پیدا شده بود بعد از ظهر بود بقیه توی اتاق ها خوابیده بودند دوباره گفتم ولم کن پس همو. پسر برم گفت عجب جیگری شدی از حالا چقد و هیکلی پیدا کردی صداش میلرزید نفس نفس میزد گفت میخوام زنم بشی زن دومم بازوهایش را دورم حلقه زده بود خودم رو به زور از چنگش درآوردم گفت خیلی خوب اما به کسی چیز نگیا اگه بگی میکشمت فرار کردم به کسی چیزی نگفتم هنوز همه خواب بودند توی آینه به خودم نگاه کردم دنگم مثل گت شده بود هنوز میلرزیدم. نمیدانستم اگر اتفاق افتاده باشد چطوری باید بفهمم چه کار کنم به کی بگم از ترس گیام گرفت از قصه داشتم میمردم. آخرش به مریم گفتم مجبور بودم چشمه مریم بغض زد. خندید. سرم دست کشید. اشکم را پاک کرد. گفت: تفلکی. چیزی نشده. منم روزی همینطور شدم. همه ما میشیم. ماهی یه دفعه، تو هم باز میشی. مثل من، ماهی یه بار." مریم با صدی. با مهربونی برایم توضیح داد چه اتفاقی افتاده. نمی دانستم باید خوشحال باشم یا غمگین. اما خیالم را کمی راحت کرد. از آن ترس و سن نجاتم داد. مثل تو که آن روز سر سیدی و نجاتم دادی میخواستن مرا رو چال کنند در خاک توی گودال مادرم گفت سفدین بخوابانش او هم از پشت کمرم را گرفت و پرد کرد انداختم توی تابوت التماس کردم جیخ کشیدم دستو پا زدم تا اینکه دلشان سوخت نه نه سوخت تو آمدی همانطور که می آمدی کنار پنجره از دور می نمیخواستم مادرم بفهمد. تو همه را کنار زدی، همه صف دین ها را، دستم را گرفتی، از تا بود، در باز هم لباس عروسی تنم بود، اما دیگر سیاه نبود. مادرم گفت، الهی خوشبخت بشی دخترم؟ نه، گفت، از این روز که میری خدمت آقا، خوب باید حواستو جمع کنی. هرچی آقا گفت گوش کن، هرچی به درست داد، خوب یاد بگیر. مادرم داشت لبخند میزد، پدر و برادرم خوشحال بودند برایم دست دکان دادند مرا دست تو سپردند و تو مرا با خودت بردی به جاهایی که حتی در خواب هم ندیده بودم به جاهایی که فقط می آرزویش را داشته باشم مادرم میخواست مجازاتم کند میخواست از گناه دورم کند تا آن روز نمیدانستم که گناه میکنم ساعتها کنار پنجره می و نگاه میکردم به پنجره اتاق آن طرف کوچه نمی دانستم چرا نمی آید. اولین بار که دیدمش که غروب بود آمد توی اتاق کنار پنجره انگار او هم مرا دید. لحظه مکس کرد قلبم داشت از جا کنده می, می دانستم که باید از کنار پنجره بروم باید دور شوم باید خودم را پنهان کنم اما نمیخواستم نمی توانستم شده بودم از کنار پنجره رفت فقط یک لحظه نگاه کرد. اما ساعت ها طول کشید. دلم میخواست باز هم بیاید. باز هم به من نگاه کند. اما نیامد. روزهای بعد کارم همین شد. کنار پنجره میرفتم و نگاه میکردم. در ساعت های مختلف روز. مدت‌ها گذشت تا فهمیدم فقط غروب ها می آید. شاید از سر کار آمد که لباسهایش را عوض کند. من کمی میست دادم. لحظه ها. مادرم حافل گیرم کرد، انگار مدت ها گوشی ساده بود تا سر بزنگاه موچم را بگیرد، درست پشت سرم بود، گفت، بی حیا خجالت نمیکشی به خونه اینا محرم نگاه میکنی، آن هم با این ورست، بی رو, رو سری، بیا برو گم شو. و من خجالت کشیدم، گم شدم، خودم میدانستم چه کارها کرده بودم، چه کارهایی که نباید میکردم، من روزها در هر لحظه کنار پنجره بسته اتاق کنج خانمان رفته بودم از قاب چوبی و شیشه های شفاف آن پنجره گذشته بودمبل لب پنجره باز اتاق اون نشسته بودم. او را در حالی دیده بودم کلاس های کارش را اصلن در میآورد دست و رویش را میشست، خشک میکرد پیراهن راه راه آبی یا سبزش را می پوشید. موهای سیاهش را شانه میکرد و همانطور که من دوست داشتم به یک طرف میخواباند به راست یا چپ او را دیده بودم که به کنار پنجره می آید و دستهایش را برای من دراز می کند و من هرگز نترسیده بودم، نرمیده بودم، نگریخته بودم. منتظر مانده بودم تا دستهای مختاد مهربون او مرا بگیرد، لمس کند، نزدیک لب و دهانش ببرد، سر و چشمم را ببوسد و به من نان بدهد. و من هیچ مخال نکرده بودم. لب دندانهایش را دیده بودم و نان را خورده بودم و از آن همه لذت زده بودم همیشه خیال کرده بودم خواب و خیال رویاهای روزانی من است نمیدانستم که واقعیت داشته و مادرم همه آنها را میدیده به از سنگینی آن همه گناه مادرشان کرد که بنشینند و فکرد روی هم بریزند تا من دیگر به مدرسه نروم حرفهایشان را از خوش دیوار میشنیدم که میگفتند مدرسه خرابش کرده باز هم می کند. که تو خرابتر نشده ام باید جلوییم بگیرند و من دیگر هیچ کدام از هایم را ندیدم هما را زینب را فرشته و منیره و فاطمه را سارا و سریا و شیردن را از من خواستند بیایم پیش تو درس بخوانم من هم آمدم و تو شروع کردی از های آسمانی و تفسیرها از موسی و عیسی از شعرا و عرفا از مصنوی و مولانا از یوسف و زلخا. روزهای اول به من نگاه نمیکردی به خشکی و معلم ها با من حرف میزدی چهار زانو روی زمین می‌نشستی و درس میدادی من زیر چشمی به دستهای تو نگاه میکردم که بالا و پایین میرفت نزدیک و دور میشد و هم میخود و با هم چفت می‌شد. و می میلرسید و من گوش میکردم به صدای تو که آهنگی دیگر داشت آهنگی بای هایی که به خانهمان میآمدی روی تنها صندلی اتاق مینشستی و نصیحت می کردی. من و مادرم عادیه زنهای دیگر روی زمین می و گوش می کردی. آن روزها گاهی حوصلم را سرمیوردی اما وقتی چیزهایی میگفتی که مادرم گریه میافتاد من هم گریه می کردم. ولی روزهای درس صدایت آهنگ خوشی پیدا می کرد گرم بود و به درم می نشد. در وجودم حک می شد. توی گوشم میپیچید و میماند و من همه را روی کاغذ میآوردم و با خودم میبودم مثل ورق های زر با رازهایی که تو میدانستی و من میخواستم کشف کنم رازهایی که در درونم میجوشید و من از آنها خبر نداشتم بوی تازگی و طراوتشان را میشنیدم اما نمیتوانستم عمقشان را درک کنم فقط میدانستم که تنها راه نجاتم آمدن پیش توست پدر و مادر و برادرم از خوبی تو میگفتند همه می دانستم که تو را نباید از دست بدهم مثل آن پسری که کنار پنجره آن طرف کوچه دیده بودم از لای ها، از توی محتوی. هر روز که میگذشت بیشتر میفهمیدم که هرچه در زندگی میخواهم باید در تو پیدا کنم در اتاقم با صدای تو خلوت میکردم و در آنچه نوشته بودم تو را میدیدم هرچرا که گفته بودی یا شنیده بودم دوباره و چند بار زیر لب زنزمین میکردم آن وقت میدیدم از میانشان چیزهای تازه بیرون می معناهایی که پیشتر برایم ناشناخته بود. معناهایی که به طور مبهم در وجودم احساس می اما اسمانشانی و رمز و رازشان را نمیدانستم. معناهایی که از خون و رکایم به من نزدیکتر بودند و من دورشان می داشتم. انگار که یک بار زبان باز می کردند و جانم می نشستند. جزئی از وجودم می شدند. تو برایم از عشق میگفتی، از عشق به خدا و ملکوت، از رفتن و دویدن در صحرای برهوت، از دلداریگی و از خود گذشتگی از هستی و نیستی، از مستی و سرخوشی، از خود بیرون رفتن و به معشوق رسیدن، و من شوریده و جادو زده رو مینشستم و به صدای تو گوش میدادم ای رست خیز ناگهان، ای رحمت بیمنتها ای آتشی افروخته، در بیشه اندیشه ها. هر کلمه را معنا میکردی و هر معنا را میشه پاکی. دستخیز، هنگام قیامت، دوزی که مردگان قیام میکنند، قامت می اسرافیل در سور میدمد، و نفخه فی سور تا من هم من الاجدس الى غبی و همه مردگان از گور خیش برمی میخیزند و به سوی خداوندشان می تابند تا پاداش بگیرند یا کیفر ببینند. و من هر کلام تو را با خود می بردم. در درونم تکرار میکردم و با آن معنایی را میدادم که خود می خواستم. دست خیز، و خیز، دل دادن و رها شدن، خواستن و پای کوبیدن و خود را چون مرده میدیدم که داشتم در هم نشینی با تو وابوی بوی نفس تو زنده شدم. از خاک بر می تا ملکوت میرفتم. تنین صدای تو در گوشم می ماند به پروازهای بلند رو میدان میداد به طب و می و شیفتگیم را هزار چندان می کرد تو میخواندی این بار من در عاشقی پیچیده ام از آفیت ببریده ام در راز خود برکنده ام عقل و دل و اندیشه را از بیخبن سوزیدهام من هنوز نمیدانستم آنکه در آشقی پیچیده از عافیت بریده در نیستی پریده با عجل آمیخته کیست اما میخواستم من هم مثل تو عآشق شوم آشق خدای تو آشق عاشقی تو نگاه مدهوش به آسمان و گرمی و شهری که در کلام تو بود مرا از خود بیخود میکرد بیهوش و گوش میکرد قراریت تو رو پودم را میلرساند. لرساند شوریدگیت پر از شوقم میکرد و ناله های سر و پایم را به آتش میکشید تا کمکن از تو آموختم شعر و عاشقی را خدا را و شوریدگی را و من هم برایت خواندم ای دیدن تو حیات جانم نادیدنت آفت روانم در دیست مرا در این دل از عشق در ماش جز از تمی ندانم تو سر به آسمان کردی و خاندی. هانه طبیب آشقان دستی فرو فروکشبر برم تا بخت و رخت و تخت خود بر ارش و بر کرسی برم ولابه کردی بی لطف تو یا رب چه از دلم در شوق خاک پای تو یا رب چه میگردد سرم من با بیقراری قراری پرسیدم او کیست مرا یا رب او کیس مرا یارد. رویش خوش و مویش خوش باز از همه خوشتر و تو جواب دادی آن کس که بیند روی او شوری گردد عقل او آشفته دگردد قوی او بینگر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر بلج و بر باروی او من بی پرده راز دلم را فاش کردم که چی گویم وصف حسن ماه رویی غرض از ظرف و تو باشی اگر نام تو گویم و نگویم مراد جمله گفتارم تو باشی تو پرهیزم دادی از هوا و هوس که روح آزاد است تن چون قفس از پرهیزگاری و زهد خود گفتی و بهانه آوردی که سرداری و فزند من که در شاگریه تو استاد شده بودم از ابراهیم هم شاهد آوردم آن درویش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد و زهده او بر باد رفت تو هنوز چندان به من نگاه نمی کردی. به دفتر و کتابی که جلویت گشوده بودی خیره می شدی تا از دیدن چشم های پر تمنای من پرهیز کنی. من در خانه از دوری تو به خود میپیچیدم و چاره ای نمیدیدم روزم را به خواندن کتاب و دعا میگذراندم یا ساعت ها مینشستم و بر پارچه گل می دوختم فقط به خیال نقش تو می میکردم و در آرزوی خلوت با تو به خواب میرفتم هر روز به هوای دیدن تو چشم باز میکردم و دلم میخواست دوزهای درسم هر روز باشد وقتی می آمدم به جای درس با تو مجادله میکردم مجادله ای از جنس مغازله که به من جسارت می داد شور و عشقم را بیشتر می کرد تو از من می گریختی و من دنبالت می آمدم مثل آن روز که به گوشه اتاق رفتی دستهایت را به طرف آسمان گرفتی و دعا کردی با لابه، با اندوه با اعتراف به عجل سرگشتگی خود از خدا خواستی که دستت گیرد که دستآویز نداری عزت به که راهی گریز نداری گفتی ای کریمی که بخشنده عطایی پوشانده خطایی دلیده که تا افسون کند و توفیق طاعتی که به بهش رهنمون کند من به کنارت آمدم، دست به آسمان دراز کردم و گفتم الها بیزارم از آن طاعتی که مرا به اوج باورد، بنده آن معصیتم که مرا به عذر آورد گفتم اگر چه بهش چون چشم و چراغ است بی دیدار یار و داغ است گفتم ای عزیز چون حاضری چه جویم چون ناظری چه گویم گفتم الها چون آتش فراغ داشتی و آتش دوزخ چکار داشتی اگر ابلیس آدم را بد اموزی کرد گندم آدم را کی روزی کرد تو گفتی الها عذر ما به پذیر و بر عیبهای ما مگیر من گفتم الهها تا فرمودی و باز داشتی از معصیت من کردی و بران داشتی پس چون آفریدی رایگان و روزی دادی رایگان بیاماز رایگان که تو خدایی نوازرگان تو خدا را گفتی که از دو جهان محبت او گزیدی و جامعه بلا خود بریدی گفتی در دریایی نشستید که آن را کران نیست به جانت دردیست که آن را درمان نیست تو گفتی اله ها اگر یک بار گویی بنده من از عشق بگذرت خنده من و من گفتم دعا در طریق مردان لجاج است حق داند که بنده به چه محتاج است تو تحنه زدی که دیگران مست شرا بنده من مست ساقی و من جواب دادم مستی ایشان فانی و اسمن باقی برایم از بسیسای عابد حکایت کردی و از شیخ صنعان که آشق دختری شده بود. دختری پساب و سخت گیر و هم رنگ. میترسیدی کارت به رسوایی بکشد. اما من باکی نداشتم. نه از رسوایی، نه از گناه. من بودم که دل به تو داده بودم. عاشقی بودم بیار و بیقرار. سر برهنه و جام چاک مثل ماهی افتاده به خاک. از تو خمر، نوشی و نار بندی و کتاب سوزی نمیخواستم. من شاگرد تو بودم، مورید تو شده بودم و آرزویم در با تو بود. همه پنجره ها را برویم بسته بودند. من مانده بودم تنها و با خیالی گنگ و سرکش که در آن عشق به نظرم دور دست نیافتنی میآمد با تصویری مپم، گم شده در انبوهی از وهم و گمان، وقتی پرده ها را کشیدند و پنجره ها را بستند من هم با خودم رج کردم. از همه گریختم به عالم خیال به دنیایی که هیچ کس نمیتوانست به آن دخنه کند. موازبم باشد. سرزنشم کند. در آن عالم کسی را برای خود پروردم که مثل هیچ کس نبود. چون میدانستم هرگز به دستش نمی آورم چه خوبی در هر جا به او دادم. مرد بی مثال عالم خیالم شاه شاهزادهی بود، زیبا و خوشندام، مغرور و بلند پرواز، آشق و سین و بود، پردل و بیباک، ظریف و نقطه پرداز، دربیشی بود، دارا و دست و درواز، افتاده و بینیاز، همجوان بود و نورسیده، همجا افتاده و صد و گم چشیده که میتوانستم توانستم آغوشش پناه ببرم و از او راز عشق و از یوزی رو بارای آشقی را بیاموزم. اما وقتی تو را دیدم و دل به تو دادم همه را فراموش کردم فهمیدم که تو هم ظریفی هم حریفی هم چراغی هم شراب زندگیم از ضحه با تو یکی شدن و نیمه شد نیمی که بی تو گذشته بود در ترخی و خامی با خواب و خیال و نیمه دیگری که با تو آغاز شد با درخشندگی و خوشیدواری که به خوشی واقعیت رنگی از خیال میداد. و چه لحظه عزیزی بود که برای همیشه بینظیر ماند لحظهای به درازی همه زمانها که روزها و ماهها و سالها را به هم پیوند میزد های دور و رفته و در یاد مانده را به آیندههای ندیده و نیامده نزدیک میکرد با شهد شیر و شراب و بوی نرگس و یاس در اسالهٔ حالی به هم میآمیخت که با های نازکی از حریر به گزشته ها و آینده ها وصل بود و ما را مثل سواران عبرهای سفید در کهکشانی پرستاره ننو بالا و پایین می بارد. در اتاق بسته بود. کشتری های گلدوزی شده ی پنجره دولتی به هم چهر شده بود. اما همه جا جاقق در نور بود و در وسط آن همه روشنی چهره تو بود. مثل اخگری سرخ و سوزان. مثل خرص خوشیدی که تو هم نفسی من پیش آمده بود. و با گرمی نمازشگرش گونه هایم را برف بود. جسم و روهم را به آتش کشیده بود و من در گوش و هنجره پیچیدن صدای همه مرغان و پرندگان را میشنیدم و در نفسهای تو تریاد همه توفان ها و نجواهای های همه نفیم ها را از آن همه خوشی و سرمستی که هردم به جسم و روحم می و گیجم می کرد. گاهی شگفت زده می شدم. باورم نمیشد که همه نو به نو و باشند باشند. صدایی از ته وجودم به من میگفت که اینها همه برایت آشنا هستند همیشه بودند. راست می گفت. همه را انگار در خیالم دیده بودم اما نمیفهمیدم چرا پیش از آن نمیدانستم که آنها را میدانم می شناسم دیدم حتی آنچه پیش می آمد آنچه را داشت پیش می آمد می توانستم حد بزنم می توانستم ببینم و این پیش بینی این همزبانی آنچه در درونم آرزو می کردم با آنچه در بیرونم اتفاق میافتاد من به به اوج لذتی کردنی می بود شگه صدم می کرد وان شگفتی در شگفتی آن تازگی دم بدم آن سرزندگی هماهنگ همه اجزای وجودم چیزی را چیزهایی را از گوشه های ناشناخته درونم که هم می و به بیرون پرتاب می از هنجرم از میان لبهایم از لابلای نفسهایم چیزی مثل خندهی جیوی هر، حق حقی آهی آفرینی. آن یکی شدم با تو برایم مثل تولدی بود دوباره. مثل کشف زندگی، کشف دنیایی واقعی، کشف دنیایی دوست داشتنی تر از آنچه در ذهن و خیالم پرورده بودم. اینگار آنچه سالها در درونم میجوشید ایک بار بیرون زده بود. آنچه برایم ناشناخته و پنهان بود و آشکار شده بود. ناگهان چیزی در اعماق وجودم شکخت شده بود که جسمم را آزاد کرده بود. روحم را کرده بود. مرا از پیلهٔ دوشیزگیم بیرون آورده بود به کما رسانده بود به زنانگیم به تمام موجودیتم با آن همه را از تو داشتم که مرا به خلوت خود راه دادی و چه خوشبختی بزرگی بود که در آغاز جوانیم به آستانه زنانگی رسیده بودم از اینکه مردی مرا خواسته بود به خود میبالیدم خودم را متعلق به تو میدانستم و برایم مهم نبود که این تعلق چنامی داشته باشد باشد یا همسر دوست باشد یا معشوقه خودم را از همه دخترها از همه زنهای دور از همه کسانی که می حتی از دخترهای قصه ها و افسانهها، ها از شاهزاده ها و ملکه ها خوشبختر می دیدم احساس می کردم همه را دوست دارم همه با من شده شدند یا بودند و من نمی دیدم در دیوار کوچه و محله عبر باران و آسمان جوی، صحرا، درخت و گل و گیاه همه برای معنای تازه پیدا کرده بود. از آن پس انگار خوشید برای گرمی تن من بیرون میآمد و برای راحتی روح من غروب می کرد. ماه برای تماشای من میدرخشید. ستارهها برای من چشمک میزدند، پرندهها برای من آواز میخوااندند. در همه داستان هایی که میخوااندم در همه شعرد که از تو شنیده بودم، در همه غذل و ترانه ها نشان از عشق خودم میدیدم. تو برایم همه کس و همه چیز بودی و من در کنار تو خوشبخت و رها و سرفراز بودم از هیچ کس نمی به هیچ کس گمان بد نمیبردم، از هیچ ننگی باکی و به هیچ نامی اعتنایی نداشتم خیال میکردم و حتی یقین داشتم که در کارمان هیچ خطایی نیست و و دامان کibriایمان هیچ لکه‌ای نمی‌نشیند گمان می‌کردم همه به راستی از دل جان ما را دوست دارند و احترامشان از سر دوی است. تا اینکه ناگهان همه چیز بارونه شد. شکست. به هم ریخت پرس آمد. نفرت آمد. دیگران آمدند. حریم من را شکستند. خلمت من را به هم زدند. رایاهای من را بر باد دادند. پنهای من را در هم کوبیدند. روحهایمان من را مدروح کردند. و ما را چون بدکارها با هیاهوی فرامان با تحقیق و ناسزا به سوید نه کشندند و با خود بردند. انگار که هیچ عشقی نبود. دلی نبود. نه و سودایی. نه حلالی و حرامی. نه حرمتی و احترامی. رحمی و مروتی. صدقی و صفایی. هیچ. هیچ. ما در خلوت نیم روزی خود بودیم. بدور از عالم و آدم. در میان هستی و نیستی نشسته بودیم و در سفر بودیم. از ازل تا به عبد می رفتیم و برمیگشتیم در برک های نوشته و نوشته اسرار زندگی را می دیدیم. احوال این آن را می جستیم و رازهای عشق را میخواندیم من بر زمین نشسته بودم و به تو نگاه می تو استگان چایی در دست داشتی و در میان برک های کتاب ها قوته می و با من از عشق می گفتی که به اسرار خداست. و مبدع حجم و دوش و مقصود حیات. آتش را بر ابراهیم گلستان میکند و سیاه ها را از آتش می گذاراند. جان پاکان را روشن می کند و هرچی ناپاکست می سوزاند. کوخ را می تراشد و می جنباند. بیابان را لال زار می کند و سنگ را لعل آبدار دار. ریگ را رمان می کند و رمان را هوشیار. به شقایق رنگ میدهد و به هر زد آهنگ. از باغ و گلستان عشق میگفتی و از آب روانش، سرخی سیبش، سبزی بیدش، از بند و دامش میگفتی و سختی راهش، از شیرینی شیره انگورش میگفتی از بوی گندمونانش نانش، از یادگارش در گنبد دوار میگفتی و از نامکرری اندوهش در بی اصل میگفتی که عشق در کشور ما چنان آبرویی دارد که یوسف بر سر راه زلیخا میرود، ساز و نوای مطلب محتاب رویش آهنگی دیگر دارد و نقشه هر پرده اش راه به جایی. از خوبی و زیبایی عشق میگفتی و من که مهارم در کف عشق بود. از نوش دهانت دیگر می چشیدم. در جمال رویت سیمایی دیگر می دیدم. در قد ثروت بارایی دیگر می یافتم. من عاشق بودم و تو عشق. تو عاشق بودی و من عشق. اش. هدو عاشق عشق بودیم و سرخوشان عشق. آشقی را دوست داشتیم و آشقان را دوست در. از آشقی آر نداشتیم و بیزار بودیم از نا آشقان. خود را زادی عشق می دانستیم و خوشتر از این خیش و تباری نمی شناختیم. عشق را به کمال داشتیم و با وصل و بودیم از نا بی نوی ارد. بچه این احوالی بود که آمدند مثل عجل مثل مرگ در اتاق را شکستند و به سر ما ریختند مثل مهاجمانی بر سر دشمنانی خونی ناگهان به نظرم آمد که سیلی از آتش به طرفمان سرازیر شد زمین زیر پایمان لرزید اتاق پر حیاهو شد دور سر من چرخید گلی مسکف اتاق سرید و ما را در فضایی از کینه و نفرتی دوزخی و ناشناخته رها کرد یکیشان گفت بالاخره گیرشان انداختیم دیگری گفت دیدی چطوری دستشان توی دست هم بود سومی گفت مشغول بوس و کنار بودند. چهارا می گفت. حسابی داشتن عشق بازی می کردند. و ناسزه هایشان سر و روی من سر و شد. من هیچ کدامشان را می شناختم. همه برایم ناآشنا بودند. نا بی صورت. شاید تو اما چیزی به من نگفتی. پرستتی ندادند. با که به صورت نازعین تو خود. استکان چای از دست داد خاله دیگری که به سینه تو زدند جیف کشیدم و خودم را به روی تو انداختم. میخواستم بگویم که اگر گناهی هست و گردن من ببینند که من او را به خود دعوت کردم. به پشتم خورد و دستی موهایم را کشید. نگاه کردم ببینم آشنایی میبینم. ندیدم. مشتی به صوردم کوبیده شد. دماغم خون آمد و سرم گیج رفت. پس پس رفتم و به زمین افتادم و پا می زدند، به سر و سینه و پهلو، از درد خود پیچیدم، گریه کردم، جیغ کشیدم، تو را دیدم که زیر دست و پای آنها به خون می و ناده می کنی. مثل آنچه بعدها به سر خودم آمد، در آنجا جاده نمناک و تاریک، از من خواستند، همانجا بمانم، به پشت سر نگاه نکنم، چادر سرم بود، همه جا سیاه بود، ناگهان سفید شد، روشن شد، سایه درازم جاده را دوشقه کرد سنگریزه های جاده و سه های نقطه درخشید مثل پوک های لباس عروس صدای روشن شدن ماشین مثل رعت توی گوشم پیچید از وحشت لرزیدم. تمام تنم داغ شد موهای سرم مثل میل های بفتنی گداخته توی سرم فرو رفت ناگهان جاده زیر پایان نقصید سرید و مرا به هوا پرتاب کرد خیال کردم کسی هلند داد اما صدای گوشخراش ماشین را احساس میکردم دارم به آرامی پرواز می کنم. اما پاهایم، رانهایم، پشت و پهلویم همه تیر میکشید. انگار که سقوط به زمین از میان دهها خنجر تیز گذاشت انگار که هر لحظه تیغی تیز به جایی از بدنم زخم میزد و از دریدگی هر زخم دردید ت بالود هوار میکشید. نمیدانم از که به اشکمان پیواده بودند تا کجای رازمان پیش آمده بودند. شاید در تمام آن روزهایی که من در نیاز بودم و تو در ناز من پنیسرو میکردم تو تپه میرفتی به کمین نشسته بودندند و جاسوسی را میکردند شاید خلوت ما و نوبت وصل قایم ما را میدیدند و در نمیزدند شاید ما را که غرق دریای عشق بودیم تماشا میکردند و در حسرت میسوختند شاید آن روزها هنوز نیامده بودند و نبودند و نمیدیدند کاش بودند و اشرت چون نماز ما را میدیدند کاش می دیدند که چگونه مستیم و آشقیم و خماری و بیقرار اگر می دیدند شاید سرشان نرمی شد و دلشان گرد مهدشان می و مروتشان می جوشی. آن وقت شاید هینه هایشان را می شستند و آبرویمان را نمی بودند. شاید هم آن همه را می دیدند و بازت همون بکمون و فهم لایت بودند نمیدانم چگونه از خلوت ما باخبر شدند از چرا به شبستان انسه ما آمدند و چرا در پوستين ما افتادند هیچ کدامشان را ندیده بودم و نمی شناختم هیچ کدامشان آشنای شهر و اهل محلی ما نبودند نااهلانی بودند کفکده و بیسر و پا با چشمهای دریده و دهانی حزه از آنهایی که در دوستی ذلیلند در دشمنی دلیر خین شم بد علی لاصنا نانشان فتیر می کشند و خیال می کنند جان میدهند جان میکنند و خیال می زندهاند. از قماش عموزادم سیف دیم بودند. با همان خشم و با همان سیف. راست است. حالا چه خوب می بینم چه خوب میفهمم؟ آنها را آتش حسرت عموزادن به آنجا کشنده بود او را بارها بستر راه هم به پیش تو دیده بودم که خیال میکرد نمی بینم. در گوشه ای و خم کوچه می ایستاد و سایر سایه به سایه می آمد. میدانستم که هوایی در سر دارد کام از من میخواهد و گمان می کند خاطرم را می خواهد. در پی لذت های سرشار بیرونم است و بیخبر خبر از خوغای درونم. مرا رسیده می بیند و آماده مثل سیدی رایگان و آسان و عقبی بسته در آسمان. این را بارها دیده و فهمیده بودم از دردش صدا و لکنت زبانش. از حالت نگاه و چرخش اعضایی صورتش. اما گرچه قامدی رشید و چهره دل داشت هیچ حواسی در من نمی انگی. با آنکه سالهایی از من بزرگتر بود و صاحب زن و فرزند اما در مقابل من نوجوانی بود خام و خالی از سودا. او وصل را میخواست و از اصل بیخبر بود. این را آن روزی فهمیدم و دیدم که در نیمه راه برگشتم و یک راست به چشمش نگاه کردم. پرسیدم، اینجا چه میکنی تسرمو؟ دنگش پرید و سرخ شد. حد و با هم و سفید شد. فرش را بیسید انداخته این پا آن پا گفت دیدمت تنها میری خواستم برسونمت که تنها نباشی تو کسی نگاهی چپ بیت نکنه من نگاهی به راهی چپش انداختم و گفتم تنها نیستم تو با او هستم با خدای خودم مشغول دعا و رازو نیاز با او سرش را به اطراف فرگرداند و کسی را ندید بحانه نیافت و بلکنت افتاد خب بالاخره یه وقت کسی غریبه ای. ما که غریبه نیستیم دختر امو امو پسر امو دخترمو هستیم گفتم البته که هستیم پسرمو گفت یعنی چطور بگم خیلی نزدیکیم مثل خواهر و برادر گفتم بله پسرمو اما خواهر و برادر که مثل پسرمو دخترامو نمیشوند عقدی در آسمان ندارند نفسش بند آمد به سرگی افتاد حرفم را فهمید و نفهمید و سخح شد گفت منظورم از لهاظ احترام و دوستیه یعنی مثل خواهر بله خدا چی باشه تو ناموس منم هستی گفتم ممنونم پسرمو گفت همینطوری رد می شدم دیدم تنهایی غیرتم اجازه نداد خواستم که گفتم خواستی معذرم باشی گفت آره همچی هرچم می دونم تو بی خیال از این حرفایی آقا من مثل چشام دوست دارم از این بابت خیالم تخته راحته و من می دونستم که دروغ می گوید خیالش نتخت است و خیالش نفخت از تو مراحت. خیال میکردم که هنوز تو را قبول دارد. هنوز از تو میترسد. هنوز حرمت تو را نگه میدارد. اما در این هم شکی نداشتم که هوس مرا در خیالش میپرورد. مرا برای خودش میخواهد. فقط جسم مرا. بی اعتناب خواست من. هوای من. هوس من. درون من. روان من. میدانستم دروح میگوید که گذری گزارش به راهم افتاده. میدانستم که آن روزها به هوای دیدن من مواظبم است اما نمیدانستم که با تو دشمنی دارد یا با دشمنان تو هم دست شده نمیدانم شاید اگر میدانستم بیشتر احتیاط میکردم اما چه احتیاطی برای خلوتی که آر نبود ما که جایی از دنیای او را نگرفته بودیم اگر حتی میفهمیدم که با تو دشمنی دارد باز هم کاری نمیتوانستم بکنم من، با همه والایی عشقی که در درونم می روشید در مقابل قدرت بیاته اموزادم جز جزذره اینا چیز نبودم. باید آنچه را که از شهوت و حسرت او فهمیده بودم پنهان میکردم و در انتظار حادثه می مانددم. ای که من باعثش بودم و نمیدانستم که ننگ رسواییش دامن تا را هم میگیرد. و ای کاش اگر ننگی بود فقط من غرامتش را می دادم. با جان خودم به آنهایی که هم خونم بودند، به خیشان و نزدیکانم نه به آنهایی که در آن نیم روز به شبستان اشق ما ریختند که هیچ کدامشان آشنا نبودند نزدیک نبودند خیش نبودند در آن شب هم خیشان هم خونم آشنا نبودند نزدیک نبودند یا اگر بودند دور شدند دشمن شدند توی جاده توی تاریکی برادرم پدرم پسر امویم مادرم نه مادرم نیامد همانجا ماند در آن مهمانخانهٔ مهمان, خانه مهمان کش. شاید طاقتش را نداشت از حال رفت آنها میخواستند کاری مردانه بکنند میخواستند ننگ را با مرگ پاک کنند شاید هم میخواستند مرا امتحان کنند پاک دامنیم را یا عاشقیم به تو را با آتش با گودال مرگ اگر از آتش میگذشتم اگر از گودال میگریختم اگر از زیر چرخا انگار روسفید بیرون آمدم گرمی دست های تو و دستهایم گواهی میدهد که روسفید از آبدن آمدم همین است فقط میخواستند امتحانم کنند بعد که خیالشان راحت شد رفتند برای همین تنهایم گذاشتند حالا اجازه دادن با تو باشم دوستت بدارم عاشقدر بمانم و این همه چقدر خوب است به همه آن رنجها می به همه آن تلخی‌ها، ها، تنهایی ها،, زخم ها،, ناسزا ها، حتما برای آسودگی خاطرشان لازم بود تا بدانند گناهی ندارم. خطایی نکردم. هرچند که خودم می دانستم گناهی نکردم. نه در ابتدا و در روزهای بی پایان آشقی بر تو. نه حتی روزی که خواستی اشقمان را از گناه ها خطا پاک کنی و از هر خیانتی در امانتی. خواستی مرا که روسفید تو بودم در پیش همگان روسفید کنی. خواستی مرا که به شاگردی و کمیزی ناچیز تو راز بودم هم و همسر خود کنی تا در پناه تو کسی آزارم ندهد و آبرویم نبرد. رضایتم را میخواستی تا مرا حلال خود کنی. چه کار عجیبی میخواستی من که به پای خود پیش تو آمده بودم و با میل خود حلقه عاشقیت را برای همیشه در گوش کرده بودم به همسری مواقع تو رضایت دهم آخر من چگونه میتوانستم رضایت دهم سری که تاج هستیم بود با سری همسر بدانم که جز به صودای عشقش بطنم نمیخواستم چگونه میتوانستم به آشقی بر کسی رضایت ندهم که مرا به حریم بالای عشق برده بود ولی های دو جهان را به من چشانده بود گفتی که میدان یا من نمیخواستم بدانم که برایت عزیز هستم سر از ایال و نود چرشم هایت. گفتی من تو را از برزخی بیرون آوردم که به نامرادی راحت را به جهان خاکی بسته بود. گفتی که من تو را از اوج افلاک به خاک آوردم و به کمال رساندم. دستهایت را تکان میدادی و چشمهایت هایت را بر هم می گذاشتی من میخواستم بدانم که دست تو چه غقاه را آشکار می کرد و چشمهایت هایت به چه رازهایی بسته میشد هنوز طاقتش را ندارم، که آنچه را از سر لطف به من میگفتی تکرار کنم. همین قدر می دانم و می که تا سر و پا گوش بودم و هر کلام تو و تار و پود وجودم مینشست مرا غرق در رایا می کرد. مست می کرد. نگاه کردن به تو. شنیدن صدای تو. بوی نفس تو. بعد گفتی: اما کار ما از نظر همه عالم گناه است. از آن حرف تو بلرزه افتادم. وحشت کردم. تا پیش از آن گمان نمی کردم و در عاشق شدن به تو هیچ خطایی باشد. تو چه رسد به گناه؟ تا پیش از آن فکر می کردم با تو ممکن نیست هیچ کاری بد باشد. تو برایم همه چیز بودی. هنوز هم هستی. برایم عشق بودی. زندگی بودی. حقیقت بودی. نور بودی. خدا بودی. تو پیش از آن خدا برایم چیزی بود دست نیافتنی. دور. مبهم. وقتی با تو آشنا شدم همه چیز را به روشنی دیدم. از نزدیک، تا پیش از آن خدا را به خاطر مادرم، پدرم، دور و اطرافیانم میپرستیدم. برای خوش آمل دیگران، وقتی با تو آشنا شدم آن حلقه شده ای را پیدا کردم که تمام احساس های خام و ناشناختم را به هم وصل می کرد. خدم را در دنیای زیبایی دیدم که مرکزش تو بودی. دور برم هر چه بود به خاطر وجود تو ارزش داشت. مادرم را برای آن دوست می داشتم که از من خواست پیش تو بیایم و پدرم را که به تو احترام میگذاشت و برادرم را که می‌خواست سلام سلامش را به تو برسانم و هر روز سفارش می کرد خوب به حرفای تو گوش کنم به حرفای تو که برایم پدر بودی برادر بودی مادر بودی خیش و آشنا و همه چیز بودی تو دوباره تکرار کردی کار ما از نظر همه عالم گناه هست و چیزی زیر لب خاندی تا گناه ما را بشوید تا ما را از نظر دیگران به هم حلال کند راستی مگر اون روز به هم حلال نشدی چه کسی بهتر است و می توانست این خبر خجسته را بدهد مادرم به تو ایمان داشت کفشهایت را پیش پایت جفت می کرد پدرم به تو ایمان داشت برای روح پدر و مادرت آموزش می برادرم به تو ایمان داشت به شیر پاکی که خورده بودی رحمت می انگار همه بدی‌ها از من بود تو گفتی من حالا شوهر قانونی و شرعی تو هستم من خوشحال شدم هرچند که برایم فرقی نمیکرد که همسر شرعیت باشم یا معشوقه حیات همین که در کنار تو بودم در هوایی نفس میکشیدم که تو در آن بودی برایم کافی بود شادی آور بود تو گفتی حالا دیگر خیالم راحت شد اما خیال من از همان لحظه‌ای که از پیش تو رفتم پریشان شد به من گفتی کسی نباید از این موضوع خبردار شود و من دانستم با خودم رازی دارم که باید از همه پنهان کنم فکر می کردم حالا دیگر زن تو هستم زن دوم تو و از این خوشحال نبودم میترسیدم که پای سومی و چهارمی و, می و, چند و می هم به میان بیاید و این حسادت را هم به دوچوره و پریشانیم اضافه می میکرد نمیخواستم اینطور باشد و این همه را باید پنهان میکردم از همه کس مادرم در پسخانه بود. بوی لیمو و امانی همه جا را پر کرده بود. توی اتاق وساط سیب زمینی پوست کندن مادرم پهن بود. کتاب و دفترم را کناری گذاشتم و شروع کردم به پوستندن. دلم نمیخواست زن تو باشم. زن دوم یا چندام. میخواستم فقط معشوقه تو باشم. در آن صورت هد چند تا زن دیگر هم میداشتی برایم مهم نبود. و این گناه لذت بود که میباید از همه پنهان میکردم. باید هیچکس خبردار نمی شد. باید پسیبویی نمی بود. سیب زمینی ها را به دقت پوز کندم. مشغول خورد کردنشان شدم. صدای پای مادرم را شنیدم که به اتاق آمد. جرع نداشتم برگردم و نگاهش کنم. صدایش دستم را از زند. الهی مادر به قربونت بره چرا زحمت کشیدی؟ مادرم جلو آمد. پیش پای او حراسان جایم بلند شدم. چشمش به خونی افتاد که از انگشت دست شفن بیرون زده بود به یاد قصه یوسفی افتادم که تو برایم حکایت کرده بودی. پنج زن بودند که زبان تند راز کرده بودند زن وزیر و زن ساقی و زن شرابدار و زن خانسالار و زن صاحب سر و مجلسی بیاراست و هر یکی را بر خجری بنشاند و کاردیو و ترنجی پیش هر یکی بنهاد زنان را چون چشم جمالو افتاد هر کسی ترنج برگرفتند تا ببرند و به تقرب پاره بدوده دهند چون نگاه کردند جمله انگشتان خود را بریده بودند و مجروح نظر هوای خیش گشته بودند و از آن خبر نداشتند. و قولن هاشا للا ما هازا بشران زادش ران انها زائلا ملکون کریم. مادرم انگشت باریکم را میان هایش گذاشته بود. زبانش را روی بریدگی کشید و خون آن را مکید. الهی پیش مرگت بشم آخا این چه کاری بود کردی؟ و درست های مرا میان دو دستش گرفت و بوسید دستهایم را کنار کشیدم و سر او را میان سینههایم فشادم موهای سیاه به سفیدی نشستهاش را بوسیدم از اینکه مجبور بودم چیزی را از او پنهان کنم از اینکه داشتم او را فریب میدادم احساس شرم کردم بگری افتادم مادرم صدای بغزی را که در سینه و گلویم بود شنید به چشمهایم نگاه کرد و انگوشتهایش را روی گونه های خیسم کشید الهی کورا فدای تو دختر بشه که اینقدر مهربونی و من میدانستم که مهربان نبودم نمی توانستم از آنچه در سینه بود برایش بگویم و ای کاش می توانستم اما تو خواسته بودی هیچکس از آن خبردار نشود مادرم آشقان نگاه هم کرد دردونه قلتونم ماهی شبه دیجورم وقصمم داد تو را به خود دیگه از این کارا نکن کنیزت که هنوز نمرده کتاب و دفترم را برداشتم و به اتاقم رفتم به همان اتاق کنج خانمان که حالا دیگر خلوت ما شده بود همچون روزهای پیش از آن روز و روزهایی که پس از آن روز گذشت در آن خلوت من بودم و کتابهای و دفترهایی که لای برگ برگشت بوسهها و نوازشهای تو بود ساعتها مینشستم و درس و شعرهایی را تسته یاد گرفته بودم به خاطر میآوردم. آوردم مینوشتم می نوشتم و لحظه لحظه عشقوازی های من را مرور می کردم و همانطور که تو خواسته بودی هیچکس از آنچه بر من و در درونم می خبردار نمی شد. من برای مادرم برای پدرم برای برادرم و برای همه کسانی که با خانه ما می آمدند من می شناختند یا اسمی از من شنیده بودند موجود شده بودم موجودی به پاکی فرشتگان از سرشت پاکان نیکان از تبار قهرمان های و افسانه‌ها، مادرم هر لحظه برایم دعا می کرد. پدرم مرا خانم صدا میزد برادرم عاشقان مرا میسود صبحها با آتشی که در درونم شاله میکشید برای آمدم به بعض میگاهی عشمان از خانه بیرون می آمدم بر سر راه هم زنهای همسایه به من سلام میکردند مادرها مرا به دخترهایشان نشان میدادند، مردها به دیدن من سرهاشان را به زمین انداختند تا ذره‌ای از احترامشان کم نشود تا مبادا با تماشای پیکرم شهوتی نگاهشان را آلوده کند تو در آن روزها باز هم شب جمعه اول هر ماه به خانه مامی آمدی باز هم روی آن تنها صندلی می‌نشستی حرف می‌زدی نصیحت می‌کردی آواز میخواندی. سوزی برپا می کردی و میرفتی لحن و رفتارت هیچ تفاوتی با گذشته نداشت. اما برای دیدن تو زنها و دخترهایی در اتاق بزرگ رو به حیاتمان جعنی شدند. همه آن زنها و دخترها از ساعتها پیش می و منتظر می ماندند. من هم مثل در گوشه این می نشستم و به حرف و صدای تو گوش می کردم. از خودم حیرت می کردم که چگونه می توانستم آن همه شور و قوقای درونم را پنهان کنم. وقتی از روی صندلی برمیخواستی قیامتی برپا می شد. نگاه همه زنها به قد و قواره و قدمهای تو خیره می شد. مادرم پیشا پیش به جلو میدوید تا کفشهای تو را در آستانه اتاق جبت کند و تا دم حیات به بدرقه پشت سرت بیاید. از زفن تو، زنها حجوم می تا از چای نیم تو ببرند. تو، قطری از آن را به دخترهایشان بدهند تا شاید زره از آن چیزی که می در وجود من است به آنها نیز دمیده شود و من که هر روز آن لبهای را می بوسیدم که آن چای شیرین را متبرک کرده بود با لذتی ناب آن زنها را تماشا میکردم. تمام روزهای آن سه سال و چهار ماه و هفت روز و نیم با لذت هم نفسی با تو گذشت هر روز با شوق بیشتر پیش تو می آمدم. من به زنی تمام عیار تبدیل شده بودم. زنی کامل و رسیده، در ظاهری دوشیزوار با خواستگارانی فراوان که هیچ کدامشان را نمیپذیرفتم. درس خواندن پیش تو را بهانه میکردم و نزدیکانم حد را که من میخواستم میپسندیدند. حد را که من میگفتم قبول میکردند. من برای همه عزیز بودم. برای همه محترم بودم. همه آشناهای دور و نزدیک و من افتخار میکردند. و من در اوج عزت و افتخار از لحظه لحظه اشقم به تو لذت می‌بُدَم آه چه روزهای باشکوهی بودند آن روزهایی که دست و شعر و فلسفه و کلام با لذت جسمانی ما به هم افت. روزهایی که هر لحظه‌اش احساس می‌کردم در اوج آسمان در اوج ملکوت هستم با تو خودم را در سیارهای دیگر به دور از هر آشنا و غریبی می‌دیدم در سیاره‌ای که همه جایش خوب و زیبا بود همه چیزش پاک و زلال بود. هر لحظهش یاد گرفتنی بود. به یاد ماندنی بود. پر از لذت تم بود و لذت روح و این همه در اون روز سیاهی به پایان رسید که ناگهان بر سر ریختند و ما را کشان کشان بردند. با تحقیر، با خاری و ذلت جدایی ما از همان وقت شروع شد. تو به چنگ قانون افتادی من به زندان خیشان خودم. در همون اتاق کنج که زمانی خلمت پر عزتم بود. برادرم با لگت مرا به اتاق برد کرد. پدرم بالای سر مادرم بود که از خبر آنچه بیش آمده بود از هوش رفته بود. به کنار دیوار خزیدم. پاهایم را به سینه چسباندم. چانهام را وسط کازه زانو چار تدم و سرم را میان دو دستم گرفتم. به اتفاقی که افتاده بود فکر کردم. به سنگینی بار گناهی که متکب شده بودم گناهی که سرشار از لذت بود و من هنوز نمیتوانستم ای بیدمون ببینم. یاد حرف تو افتادم که مهاجمان گفتی. ما خطایی نکرده ایم. نزنید. اگر میزنید مرا بزنید که گناه همین است که با همسرم خلوت کرده بودم. اما آنها گوششان به حرف تو نبود. فقط دستها و پاهایشان در کار بود. و زبانهای حزشان. پس خوش عشق ما با آن همه بوسه ها و نوازش ها به پایان با رسوایی تلخ کامی، با سرانجامی نامعلوم، دلم میخواست کسی به حرفم گوش کند دلش به حال من بسوزد. پدرم، مادرم، برادرم. در میان عشق و ناامیدی خوابم برد. خوابی عمیق و طولانی یا شاید کوتاه لحظه ای، مثل بیهوشی، فراموشی مثل چرتی از فرط خستگی که با صدای مادرم پاره شد. پاشو سوری جون حالا که وقت خواب نیست. یالا همه منتظرن و من از جایم پریدم و به دور برم نگاه کردم. همه بودند. پدرم، برادرم، امویم، دختر امویم. حتی نصرت زمان زن امویم که سالها پیش مرده بود. حتی دایی و زندایی و بچه هایشان که مدتها پیش مهاجرت کرده بودند. همه دورم حلقه زده بودند. چشم ها و دندان های همشان از شادی برق میزد. پدرم گفت ده زود باش دختر خوب نیست منتظرشون بذاریم و من راه افتادم بقیه هم دنبالم. در میان دو ردیف درختان سر و سنوبر در جاده بی پایانی پوشیده شقای با صدای پرنده ها و آوازی از دور که با خنده های همراهانم به هم آمیخته بود. من با لباس سفیدی دنباله بلندش روی زمین کشیده میشد پیش می رفتم و تو از رو به رو به طرفم می آمدی و پیش پسرها و دخترها و همسرت و همه زنهای همسایه که روزهای پنجشنبه اول هر ماه به خانه ما می آمدند. تو پیشتر آمدی من هم به طرف تو دویدم تو مثل حالا دستهای مرا میان دستهایت گرفتی و گفتی حالا که تو خواستی من هم از میان همه تو را انتخاب کردم پس اگر حاضری حلال من باشی، جلوی همه بگو. من به تو نگاه کردم و سنم را به طرف خیشانم برگرداندم. میخواستم به رسم همه این تازه بگویم. با اجازه بزرگتر و بله. اما یک راست رویم را به طرف آقلی چرخاندم که در دو قدمیم روی زمین نشسته بود و گفتم بله. آقل به من نگاه کرد و من تکرار کردم بله، بله. چند لحظه همه ساکت شدند و به هم نگاه کردند. بعد یک صدا گفتند. مبارک انشاءالله. و صدای ساز آواز از همه طرف بلند شد. با آهنگ مبارک باد. همه دست زدند. خندیدند و سرگرم رقص شدند. با ترانه هایی که از جایی نامعلوم همه جا پخش میشد. خونچه بیارید داله بکارید. گل به سر عروسیالله. من دستهایم را به طرف تو درست کردم اما ناگهان همه جا تاریک شد. همه جا دست و کود فرو رفت. دور و برم هیچ کس نبود. همه رفته بودند. تو هم رفته بودی. فقط من مانده بودم تنها. بی لباس و تور عروس. به رهنم و مادرزاد. وسط بیابانی درندشت. در نوری مثل نور محتاب، اما قرمز و غبارانود. چرک و کدر چشمم خوب نمی دید. اما گوشم میشنید، نجواهای اسرارآمیز، پچپچهایی وحشتانگیز، پچپچ تهدید کننده که از عمق خوفانگیز و تاریکی های بیابان میآمد. مثل بادهای تند سام که در سرم میپیچید به گوشم نفوظ می کرد. بیشترشان نامفهوم بود. آنچه را میفهمیدم از میان دهها عبارتی بود که می شنیدم. یکیشان مثل صدای مویم بود که گفت، اما تفاوت سنی عروس و داماد خیلی زیاده که با صدای زنها و مردهای دیگر قاطی شد که جمله های ناقص بریده بریده ناتمام به زبان میآوردند زیاد باشه بهتره برعکس عقلش ناقصه پس باید بیشتر باشه تا به مرد برسه من میگم مساوی عین ای هم این نمیشه جور در نمیاد میگن یه دندهشون کمه قبول نیست باید به هم بخوره کی گفته یارو زن و بچه داره؟ داشته باشه چرا زن دوم حقشه. گفتم که یه دندهش کمه؟ کی گفته اصلا از یه دنده مرد درست شده دنده چپ یا راست خب اگه به زن دوم باشه ما ویم ما هستیم پس اگه اینطوری مدی دندهش کمه اینو دیگه نشنافته بودیم بلش کنین پس اون درنه مرد چی شده؟ من چه میدونم؟ دونم؟ لابط خرج هوا شده. خرج آفریدن هوا. بریم ببینیم. ما ولش کنین. هرچی باشه دخترمه. از سری را ورش نداشتم. مثل صدای مادرم بود. اما خودش را نمی دیدم. همه جا تاریک بود. از همه طرف صدا می آمد. بریم ببینیم. بریم بگیریمش. در گوش هایم را گرفتم. دویدم، فرار کردم، دنبالم راه افتادند، پشت سرم فریاد میکردند، صداهاشان را میشنیدم که توی برهوت بیابان، توی تاریکی ها میپیچید. نظار این فرار کنه، بگیرینش. ننگ باید با خون پاک بشه، آبروی روی همه رو برده، سرش رو باید برید، نباید فرار کنه. صداش سنگ ساره، مرگه، ولش کنین، ولم کنین، واقعا صدای مادرم بود. که داشت جیغ میکشید. بذار این دلم رو خالی کنم. درم از غصه میترگم. توی اتاق مادرم به طرفم حجوم آورد. به صورتم چنگ زد. بازویم را گاز گرفت. مثل درنده ها. مثل دیوانه ها. پدر و برادرم او را کنار کشیدند. چادر از سرش افتاد. موهاش توی صورتش ریخت. از چرشماش نفرت میبارید. با همه وجودش هوار میکشید. پهش میداد نفرین می کرد. زیر دست و پای پدر رو برادرم تقلا میکرد. دست و پا میزد. پدرم نعره کشید. آروم باش زن. یه وقت صده میکنی. پس میافتی. و مادرم در جوابش فریاد زد. ولم کن مرد. بزا تیک تیکش کنم. عجیب بود که مادرم به حرف پدرم گوش نکرد. به او آقا نگفت. حتی زیر دست او رو زد. روی زمین قلطید. به خود پیچید. ناسزا گفت لعنت فرستاد. به خودش، به پدرم، به همه. خودم را کنار دیوار کشندم. نزیدم گریه کردم. دلم برای مادرم نمی نمیتوانستم او را به آن حال ببینم. نمیدانستم چرا ناگهان از چشمش افتادم. خار شدم، شدم، من شدم. خودش خواسته بود پیش تو بیایم. خودش خواسته بود به تو احترام بگذارم. خودش خواسته بود تو را دوست بدارم. من هرگز کاری برخلاف او نکردم پیش تو آمدم تو یاد بگیرم همه چیز را و تو به من دست دادی. دست زندگی، دست عشق، ایمان، خداشناسی. تو مرا را آموختی، ساختی، پرداختی و من عاشق تو شدم. نمیتوانستم آن را پنهان کنم، نمیتوانستم دروغ بگویم به خودم، به تو یا به مادرم. وقتی به خانه برمیگشتم مادرم اول سراغ تو را میگرفت از تو میپرسید و من برایش از تو میگفتم از دست هایی که میدادی از شعر هایی که میخواندی از تفسیرهایی هایی که میکردی، از صدای تو میگفتم از رفتار تو از جوان مرددی تو از خوبی و پاکی تو مادرم عشق را در چشم های من نمیدید نمیتوانست ببیند میدانست آن را نمیشناسد روزی که به کودکی از پدرم رنجیده بود غریبانه پیشم داد دل کرد که هیچ وقت از محبت چیزی ندیده از شوهداریش خیری ندیده شاید از به سوختگیش گلهی گذرا کرد شاید هم راست میگفت حتما برای همین بود که هر روز از خدا خوشبختیم را میخواست همیشه برایم دعا میکرد و گاهی اسفن دوره سرم میچرخاند من با افتخار مادرم بودم او مرا به پاکی و نجابت فرشتهها میدانست و من پاک بودم، نجیب بودم، اما نمیخواستم در کنجخانه بنشینم و منتظر بمانم تا روزی کسی پیدا شود که همه بپسندند و من نپسندم. تو به من گفته بودی که در دین ما روحبانیت نیست و من نمیخواستم مثل دختر امویم در حسرت زندگی پیر شمم، بمانم تا بپوسم، تا بمیرم. باید برای همه اینها تاوان میدادم. برای همه چیزهایی که از تو یاد گرفته بودم. در روزهای سیاهی که از تو دور مانده بودم. در شبهای پر از دله رو ناامیدی. در روزها و شبهایی که سانها طول می‌کشید، مادرم به اتاق می‌آمد و با دفتر و کتابهایی که نمی توانست به و نمیدانست در لابلای برکهایش چه رازهای شیرینی از عشق پنهان شده آنقدر توی سرم میزد که از حال می رختم. برادرم بر تا با مشتولگت گناه کاریام را به بکشد. پدرم در را باز میکرد، سرش را تکان میداد، به طرفم توفت میانداخت و میرفت. وقتی مادرم برایم غذا میآورد سینی را دم اتاق میگذاشت و میگفت، الهی خون بشه از گلوت پایین بره که دلم خون کردی. زنهایی که به خانمان میآمدند، از لای در با نفرت به من نگاه میکردند. هیچ کدام قدمی جلوتن نمی گذاشتند. انگار که من تا اون گرفته بودم و میخواستم همه را مبتلا کنم به من بد میگفتند و به تو لعنت می دلم برای بیگناهی تو میسوخت شرمنده بودم که تو را چنان آلوده کرده بودم تو را از مقام بالایی که داشتی پایین کشیده بودم به جهنمی انداخته بودم که خودم در آن افتاده بودم از داخل اتاق صداهاییشان را میشنیدم که میگفتند تو را به زندانان داختند هر روز کتک میزنند میگفتند دارند تو را محاکمه میکنند، میخواهند اعدامت کنند سنگ سرارت کنند میگفتند به زودی سرق من هم میآیند پازچ کشم کنند تک تکه کنند زنده زنده بسوزانند. در خلوت خودم تو را در آن دادگاه میدیدم که آرامی آرامیستادی با نجابت همه چیز را بگردن میگیری تا از بار گناه من کم کنی دلم میخواست آنجا می بودم و به همه چیز اعتراف میکردم میخواستم به آنها بگویم که این من بودم که عاشق او شدم او را به گناه واداشتم از راه بدر کردم من جوان بودم زیبا بودم ببینید هنوز هم هستم من بودم که تمنای و داشتم من بودم که خودم را در اختیار او گذاشتم در اختیار او که عمری را بی گذرانده بود دلم میخواست در دادگاه حرفهایی را بر زبان بیاورم که در آن خلوتگاه عشقمان برایم گفته بودی زنگ صدای تو در آن لحظه ها مثل حالا مثل همیشه در گوشم بود که گفتی من با اینکه از نوجوانی در شعرها با کلمه عشق آشنا شدم تا پیش از دیدن تو تا خیر شدم به چشمهای تو. هرگز مزی عشق را نچشیده بودم. گفتی که هنوز هفده سال بیشتر نداشتی که استواش کردی. برایت زن گرفتند. پدر و مادرت. آنها دیده بودند و پسند دیده بودند. و تو تا ای که به هجله رفتی حتی یک بار هم او را ندیده بودی. گفتی راضی بودی. همیشه به رضای خدا راضی بودی. گفتی زنی است پرهیزگار و فداکار. بی توقع همراه. که با فقر نداری تا تو ساخته و را را شیر داده و بزرگ کرده برایت هر چه خواستی پخته و برای آسایشت هرچی توانسته کرده بعد گفتی اما فقط خواندن میدانست و نوشتن بیشتر نمیدانست. دانست نمی یاد بگیرد و با آن همه زحمت و کار می توانست گفتی چندین بار کوشیدی و نشد گفتی باقی زندگیت به تنهایی میگذشت به ناکامی و در جنگ با آرزوها. به خیال پروری و کشتن خواهش به قناعت و تندادم به رضای خدا و من از آن روز خودخواهانه به خود بالیدم که توانستم به آن همه جاهای خالی زندگیت راه پیدا کنم. خوشحال بودم که مرادم را در نامرادی تو پیدا کرده بودم. خوشبخت بودم که می توانستم در گستردگی آن جاهای خالی جولان بدهم. دلم میخواست همه آنها را برایت پر کنم. در کنار تو باشم. به عنوان شاگرد، نوآموز، آموز، معشوقه، کنیز، مرید، همسر، زن، دوست، آشنا، همراه، رفیق. برایم هیچ فرقی نمیکرد. میخواستم در آن وسط بی انتها پیش بروم، عدم بزنم، گردش کنم. در هر دریایش خوته شوم. زیر هر بیدش نفس بکشم. هر گلش را ببویم، هر میوهش را بچینم. از هر چشمش بنوشم. کنار هر جوی بارش بنشینم. تپههایش را طی کنم. تا به قله برسم. به بالاترین نقطه. به اوج. به جایی که در خلوت آن خالی ها کسی جز من و تو نباشد. تا مرید تو باشم. تا مراد من باشی. تا تو من شوی، من تو شوم، هر دو یکی شویم، تا به همه بگویم، تا به همه بگویی، تا به همه بگوییم، ببینید، ما هستیم، فرزندان خلف خدا، چنان که آخرید، چنان که رها کرد، تا بگردیم، هم دیگر را بیابیم، یکی شویم، و حالا ما هستیم، فرزندانی به راه آمده، از نیستی گذشته، میوه وصل چشیده، از همه بریده به هم آمیخته به کمال رسیده یکی شده چنانکه خدا خواسته بود و ایسقال ربیک کلیل ل ملائکت انی جائل فی العرض خلیفتن و منصوروار بخواهیم جز خداوند مفرمای که خوانند مرا سزدین نام کسیرا را که, که غلام تو بود میخواستم این همه را در دفاع از تو خودم به دادگاه بگویم تا تو, تو آزاد شوی به مقام بالای خود برگردی، قدر بینی و مرا برای همیشه در پناهت بگیری. در آن روزهای غریب فقط تو بودی که به سراغم می آمدی و مرا از آن اتاق تنگ، از آن گوری که زنده در آن نفس میکشیدم با خود میبردی بردی. تو بالباسهایی می آمدی که من دوست داشتم و من جامعه هایی به تن می کردم که تو دوست داشتی. با تو به جاهایی می رفتم که قبلا دیده بودم. به جاهایی که هرگز نرفته بودم. با تو در باغ و بوستانهای جهان گردش میکردم. در کوچه و خیابانها قدم میزدم. در کنار تو میرفتم و به آدمها نگاه میکردم. از هیچکس کس نمیترسیدم. هیچکس کس ایرادی از ما نمیگرفت. انگار کسی ما را نمیدید. من دست در حلقه بازویت کسی را میدیدم. در آن امیدی و تنهایی فقط خیال تو بود که درم را آرام میکرد. بر زخمهایم مرهم میگذاشت هوا که تاریک میشد به نماز میایستادم همه که میخوابیدند توی تاریکی بیدار مینشستم اشک میریختم و نجوا میکردم که خدایا آجز و سرگردانم بیجرم و بیتهمتم در زندان مهنتم چون بید به خود میلرزم که مبادا به هیچ نیرزم الها ذکر تو مرا است و مهر و و آین آیین نام تو مرا جواز دست و مهرتون مرا جهاز و در پیتومی تو می آمدم به سردابی شبستانی با دیوارهای سنگی و سیاه که در آن چیزی دیده نمیشد کسی نبود مگر تو که در کنج آن سیاه چال نشسته بودی در پرتو شمعی من به آرامی کنارت میخرامیدم و با تو میخوندم الها در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو اگر گوییم، صنای تو گوییم و اگر جوییم، رضای تو جوییم. ظاهری داریم شوریده، باطنی در خواب، سینهی پر آتش، ای پر آب. ای عزیز دوگیتی، سوز ما امروز در دامی زست، نتا به سر بردن، جای گریز است. اگر با تو سازیم، گویند دیوانه اند، اگر با خلق سازیم، گویند بیگانه اند. از داناییده که از راه نیفتیم، بی نایده که در چاه نیفتیم. کار ما به صلاحار که نیک بی بیسامانیم جمع دار که بد پریشانیم، بکشای دری که در گذاریم، تو به که دیگران ندانند تو به که دیگران نتواند. نمیفهمیدم که به خواب میروم، که بیدار میشوم چه چیزی را در خواب میبینم، چه چیزی را در بیداری، خواب های خوشم به کابوس می کشید. هایم واقعی می شد. صداهایشان را می شنیدم. از نزدیک صدای پای مادرم را که به پشت در اتاق می آمد. لای در را باز می کرد. وقتی می دید هنوز جان دارم، زنده هم نفرین های می و میرفت به اتاقهای دیگر، به آشپزخانه و در هر قدم از خدا مرگ خودش را می خواست. مرگ مرا می خواست. کابوسهایم هایم در صداهای دیگران ادامه یافت. در صدای خیشان نزدیک. همسایه های دیوار به دیوار، کسانی که به دیدار مادر من آمده‌اند، برای دلداری دادن به او، برای سوزاندن دل من، برای ثواب بردن، برای عبرت گرفتن، برای عذاب دادن من، برای به جنون کشاندن من که تنها مانده بودم، دیوانه شده بودم. با خودم حرف میزدم. با دیگرانی که تا پشت در اتاق می‌آمدند، داخل شدند. میترسیدند فاسد شوند آلوده شوند تا اون بگیرند فقط صداهایشان را میشنیدم ساعتها که حرف میزدند و میرفتند حرفهایی که به نظرم غیر واقعی میآمد مثل صداهایشان اما نمی‌توانستم جوابشان را بدهم چیزی بگویم یا حتی لای در را باز کنم و خیافه هایشان را ببینم فقط می‌توانستم حرس بزنم چه کسانی بودند که لعنت میکردند حرف میزدند از آنچه خود دیده بودند فکر کرده بودند دیگران گفته بودند از آنچه در خیال هایشان بودند صداهایشان آزاردهنده آزار دهنده بود کوتاه و بلند می شد به هم میاممیفت نامحون می مان. شنیده نمی یا به سختی به گوش می رسید مخاطبه همشان مادرم بود نمیدونم چی بگم هج خانم خدا بهت صبر بده برای یه مادر خیلی سخته بدبختی بزرگیه منم بچه دارم. یه دختر دم بخت میدونم چه بلاییه همش مایه سرشکستگیه خدا نکنه از این وقتی پیش بیاد برای هیچ کس پس درس و در کار نبوده همش حقه بوده نقشه بوده با اون ظاهر غلطانداز انداز پناه بر خدا از این جور آدم ها. کسی چی میدونه مگه خدا خودش کمک کنه ای آدم دقل به همه خونه ها میرفت خدا میدونه تو حالا چند نفر رو گل زده بی کرده البته به فطرت آدمم بستگی داره. آدم تو خودش نخواد هیچ اتفاقی نمیافته. نه، همه دست خداست. بله، اما بعضی وقتا ماده خام میشن، گول میخورن، اونم تو این دور زمانه. خدا به دور، همینطون میشه که ایده منحرف میشن، به من به فساد میافتند. اونایی که این کار میشن، اونایی که اون کار میشن، اجتماعا بی تقصیر نیست، زن و خیلی مؤاخذ باشن. همهچی دست خودشونه. اگه کسی ریگی به کفش داشته باشه، فلک جلودارش نیست. دلم میخواست من هم حرفی بزنم صدایی از خودم داشته باشم اما نمیشد جرأت نمیکردم بیفایده بود از شنیدن آن حرفها خسته میشدم در گوشهایم را میگرفتم و دور میشدم میرفتم صراق دوستان قدیمیم به دیدن هم هایی که میدانستم دیگه هرگز نمیبینم کسانی که انگار قرنها پیش دیده بودم در مدرسه ای که وقتی زنگ آخر میخورد برای مان معنای مدرسه پیدا میکرد بجهها دو دسته میشدند دستی باید منتظر می‌ماندند، تا کسی دنبالشان بیاید، پدری، مادری، بزرگتری و با حسرت به دسته دیگری نگاه می‌کردند که خودشان تنها به خانه برمیگشتند بدون بزرگتر، بدون مواظب بدون نگهبان و چه ولولهی بینشان میافتاد افتاد، با دست پاچگی به سروریشان برمی می‌رفتند. از هم پرسیدند قیافشان چطور است، رنگ صورتشان، حالت چشمهاییشان، تارهایی را که روی پیشانی انداختهاند آینه ای کوچکی را کلجی به یا مانتو یا کتاب ها دفترها و نوشت افزار ها بیرون کشیده شده بود از هم میگرفتند قاب میزدند تا خودشان را در آن ببینند تا مطمئن شوند که چیزی کم نگذاشته اند. همه چیز روبه راه است و لبهایشان را را با دندان گاز بگیرند. و هم فشار دهند تا رنگش کمی قرمزتر شود یا هایشان را نیش بگیرند و با انگشتها به های شانسیلی بزنند تا کمی آب و پیدا کنند. چنان از خودشان وسواس نشان میدادند که انگار از همانجا میخواستند یک راست پیش خاستگارانی بروند که دلشان میخواست با همان نگاه اول آنها را بپسندند و در همان حال از اتفاقهایی حرف میزدند که روز پیش افتاده بود اتفاقهایی که مهم نبود اما با چنان آب و تابی تعریف میشد که اهمیت پیدا میکرد هیجانانگیز میشد دیروز همینطور که داشتم میرفتم دیدمش اون طعرف خیابان بود همچه صده بود که انگار حواسش به من نیست بعد اومد این طرف خیابان طوری به من نزدیک شد كه نگاهی سافت توی چشمای من بیفته چیزی نگفت اما هری ریخت خیس سرخ شدم طوری از که دارم رد شد که انگار دارد پی کار مهمی میرود اما من میدانستم که چند قدم طرفتر برمیگرده و دنبالم میاد میخواستم برگردم تو مطمئن بشم تا ببینمش اما نمیتونستم میترسیدم کسی ببینه و بفهمه که بین ما چیزی هست در واقع چیزی نبود که کسی بفهمد یا نفهمد همه این را می که هیچ رازی سر و سری در کار نیست. همه ای حیجان ها، برای همان دیدن از روبرو آمدن ها، از کنر هم شدنها، و چشم به چشم انداختن بود. اما همان هم باید پنهان می ماند. مثل رازی سر به مهر باید بین خودمان ما می ماند. دوی بازگونه تا مبادا به گوش غریبه برسد و بفهمد یا خیال کند چیزی هست که بود. اما فقط در خیالهای نمیشد آنها را بر زبان آورد چون اگر زمانی گفته می شد، یا به بیرون درز میکرد آنهایی که مواظب به ما بودند ک خیالی را واقعی میپند و ما را محدود میکردند. می پسرها مشکلی نداشتند می توانستند را در دلشان بود هرچه را در خیالشان میگذشت به همه بگویند کسی ایرادی از آنها نمی گرفت. حتی اگر آبودها وش را زیاد میکردند. می بزرگترها همراه میشدند قدم جلو میگذاشتند و برایشان دست بالا میزدند. مثل پسعمهایم که مادرم از آن برایم داستان‌ها گفته بود. با چنان لحن شوخ و شنگی که انگار داشت از شیرینکاری های قهرمان قهرمان‌های باستان حکایت میکرد. از اسعدالدین که هنوز 16 سالش تمام نشده بود، که روزی وسط مهمانی جلوی همه امه ها و خاله ها و دخترها و پسرها و عروس و دامادهایشان داد زن زن می‌خواهد یا نورالدین که سر و گوشش می‌جنبید و با بیوی در چند کوچان آن روی هم ریخته بود. یا رخنالدین که همه وقتی فهمیدن چی دست به آب داده که دخترک سه ماه شده بود ماجراهایی که مریم با لحنی دیگر تعریف میکرد لحنی که رنگی از حسرت داشت و بویی از بغز انگار که داشت از های خودش حرف میزد اتاق هنوز نوری از تنگ غروب داشت من وسط اتاقی ایستاده بودم به این امید که چیزی بشنوم حرفی غیبتی ناسزایی خانه در سکوت فرو رفته بود مثل گورستان متروک صدای مادرم را ساعتها پیش شنیده بودم که با زمزمه نفرین و دعایی از خانه بیرون رفته بود به مهمانی یا ای دیداری هیچ صدایی نشنیدم اما ناگهان در اتاق باز شد و شبهی تکیده به داخل آمد من اقب اقب رفتم و پای دیوار کس کردم شبه گفت نه ترس. اما من ترسیدم وحشت زده نگاه کردم چود را از سر و به زمین انداخته در اتاق را از پشت بست موهای باختش مثل دو کلاف سیاه روی که افتاده بود هیکلش استخانی بود مثل پیر زنها اما حرکاتش چابک بود مثل جادوگرها. از جایم بلند شدم گفت آمدم تا وقت با قیس بگینامت به, به طرفم آمد دستهایش در را دراز کرده بود تا من در آغوش بگیرد اما در آغوشم گم شد پوست او سخنی بود گلمداغ که انگار داشت میان بازوهایم زوب میشد آنقدر که مجبور شدم جلوی احساساتم را بگیرم تا ها و مهرههایش از لای انگشتایم پایین بریزد هیچ وقت او را در آغوش نگرفته بودم همیشه او مرا بغل می کرد از بچگی که میبوسید روی زانوهایش می نشستم و میگفت تو عروس خودمی یا شبهایی که در خانه می ماندم مرا توی رختخواب خودش می و برایم قصه می گفت. نورین تو و رنج ماه پیشونی سنگ صبور بعدها برایم مثل خواهری بزرگ بود خواهری به سنو سال مادرم پیش از آن تو مدت خیال می کردم زن عمویم است حاج عمویم می گفت مریم خانم این خانه است و خانم آن خانه هم بود اما مریم خودش می گفت من فقط کنیز این خانه هم. فقط سرای دارم و حاج امو می گفت مریم کنیز خداست. دست را ها اشادور کمرم حلقه زده بود. داشت گریه میکرد. پشتم حرف میزد. اما بریده بریده. داشت اعتراف میکرد که نوشته های آن دفتر خاطراتم را او برای مادرم خوانده خیال میکرد به من خیانت کرده. از من خواست او را ببخشم. مرا بوسید. او را به خود فشاردم سینم از عشقهایش خیز شده بود. روی زمین نشستیم. به چهرهش نگاه کردم. پوست صورتش در نیمه تاریکی اتاق زد و پرسایه بود اما چشمهایش برق میزد گفت از شنیدن خبر ازدواج تو خیلی خوشحال شدم درست همین عبارت را بکار برد ازدواج تو در نگاهش تحسین بود و تعجب و ترس هیچکس تا آن لحظه از رابطمان به آن تعبیر یاد نکرده بود فرصت نشده بود تو خودم آن را برای همه فاش کنم. تو خواسته بودی بین خودمان بماند اگر هم نخواسته بودی جرأتش را نمی کردم. شاید هم لازم نمی دیدم. برای من آنچه بین ما در پیشگاه خدا گذشته بود کافی بود اگر مریم از جزئیات و زیر بالای لحظات خلوت خوشمان خبر داشت حتما کلمه عشق را هم به زمان می آورد. اما مریم بیچاره حتی ازدواج نکرده بود گفت کاش من هم شهامت تو را داشتم لحنش حسنتا لود بود می گفت اگر زنی مردی در زندگیش نداشته باشد، هیچ کس را ندارد، تنها و پیش همه بیگانه است، هیچ است، از همه موجودات عالم قابل تره است و است. راست می گفت، اگر من تو را نداشتم، هرگز نمی از میان آن همه رنج و خفت جان سالم به در ببرم. شاید هم گذشتن از آن دریای ننگ، از آن روزهای پرزدج و عشق تاوان تو را داشتم بود که به همه ترس و لرز و تحقیرش می مریم دستهایم را توی دستهایش گرفته بود گفت که او هم زمانی جوان بوده که باورش برایم سخت بود همیشه او را پیر دیده بودم گفت که آن روزها خاستگار های زیادی داشته که این را پیش از آن مادرم برایم تعریف کرده بود گفت که اولین خاستگارش یوسف بوده این را از مادرم نشنینده بودم پسری در همسایگیشان که پدرش با پدر مریم دوست بوده با هم رفته آمد خانوادگی داشتند مریم هر روز یوسف را میدیده در حیات خانشان زن بازی با بچه های دیگر برادرهای مریم که همه کوچکتر از مریم بودند و خواهرهای یوسف که همه بزرگتر از یوسف بودند اما بعد ناگهان همه چیز به هم میخورد پدر مریم با پدر یوسف اختلاف پیدا کند و رفته آمده دو خانواده به کلی قطع می شود مریم گفت پس از آن دیگر یوسف را ندیدم هیچ وقت آن موقع دوازده سالم بود عاشق یوسف شده بودم بی آنکه بدانم عشق چیست می دانستم که او هم مرا دوست دارد این را از روی بادبادکی که هوا میکرد میفهمیدم دنباله بادبادکش حلقه بزرگی وصل میکرد که از وسطش حتی خمیده به پایین نیامد. اولی اسم مرا مینوشت و هیچ آن را نمیدید جز من هیچ کس از آن خبر نداشت جز من و یوسف من در آن سه و سال وقت مریم را نداشتم که باید بود اسم مرا در آسمان روزهای آفتابیم بنویسد فقط پسر همسایه را داشتم در اتاق آن طرف کوچه که از وجودم خبر نداشت مرا نمیدید شاید حتی اسمم را نمیدانست. سهم من از آن اولین عشق همان پنجره بود که آبیختن پردهی آن را از من گرفت اما بعد که تو را دیدم همه چیز فرق کرد عشقی به دلم که مرا به آسمان ها برد همه چیزم را به اوج رساند. خودم را، آرزوهایم را، رویاهایم را، اسمم را و حتی بنایم را. تا اوج آسمان های تاریک تا تنگنای باریک مرگ هوا تاریک شده بود. فقط باریکی از نور ماه از لای پرده به داخل میآد که همان برای پچپچه آراممان کافی بود نمیخواستم چراغ را روشن کنم. میترسیدم کسی بفهمد تنها نیستم نمیدانم مریم چطوری به سراغم آمده بود که کسی خبردار نشده بود شاید خودشان اجازه داده بودند یا پنهانی آمده بود مثل خیالی باور نکردنی از اتاقهای دیگر هیچ صدایی نمیآمد فقط صدای مریم را میشنیدم که در تاریکی بالای سرم نشسته بود من کف اتاق دراز کشیده بودم و شبهی از چهره محتابیاش را میدیدم او انگشتهای لاغرش را مثل شانه روی موهایم میکشید کشید و برایم حرف میزد مثل آن روزهای دور کودکیم که برایم قصه می گفت تا مرا خواب کند. میدانم چه بلاها به سرت آمده. چه سرگوکت ها شنیده ای. چه رنج ها کشیده ای. ها هنوز باید بکشی. اما باز هم به حال تو حسرت می خودم. دلم میخواست من هم مثل تو بودم. مثل تو می شدم. در زندگیم مردی پیدا میکردم. به هر قیمتی، مردی که بتوانم عاشقش باشم. مردی که همه چیزهای خوب دنیا را برای او بخواهم. بتوانم به او تکیه کنم. سرم را روی شانهایش بگذارم. اما نشد. آن روزها هر وقت خواستگاری برایم می آمد. از نمیخواستم گرفتم. نمیخواستم ببینمش. هنوز خیال یوسف توی سرم بود. میدانستم هر که باشد یوسف نیست. خوشحال می شدم که پدرم به همشان نه گفت. از هر کدامشان ایرادی می گرفت. من دلشوره های مادرم را می دیدم اما معنیشان را نمی فهمیدم. حتی وقتی می شنیدم به پدرم اصرار می کند این خواستگار یا آن یکی را قبول کند تعجب می کردم. خیال می کردم. پدرم تهی دلش می خواهد من را برای یوسف نگه دارد. اما از این خبرها نبود. پدرم می خواست من در خانه خودش بمانم. می گفت انقدر دارد که دخترش سر سفره مرد دیگری ننشیند. این را ننگ می دانست که دخترش را دست مرد دیگری بدهد. که دخترش نان مرد دیگری را بخورد. و من درست همین را می خواستم. همین را که سر سفره مرد دیگری بنشینم. زیر سخفی بخوابم که شوهرم می خوابد. اما وقتی این چیزها را فهمیدم که دیگر مادرم نبود تا شریک دلشوره بشوم. من مانده بودم و پدرم که میخواست جای خانم جانم را برایش پر کنم. میخواست خانم خانه اش میگفت من بوی خانم جانم را میدهم. نمیخواست از او دور شوم. دیگر حتی اجازه نمیداد خواستگاری به خانمان بیاید. من هم دیگر تحفیه نبودم که کسی مرا بخواهد یا خریدارم باشد. باید میماندم و مونس پدرم میشدم. من هم ماندم و همه محبت باشدم را تلم او را هرچی خواست برایش پختم. حل باسی که دوست داشت دوختم و پوشیدم. خودم را وقف خدمت به او کردم. آنقدر که کم کم مثل مادرم پیر شدم. مادرم گاهی با حس و اندوه می گفت دختر که رسید به بیست باید به حالش گریست. حالا من از دو تا بیست هم گذشتم. حالا وقتی به آینه نگاه می کنم دوشیزه را می بینم که با چشمهای بی امید صورتی پرچین و چروک، پوستی زرد و زلال، موهایی سفید که دیگر کاری برایش نمونده جز مردن. من سالها غذا پختم، دباز دوختم، روز زدم، زرف شستم، از پدرم آزبت کردم و پسرهایش را به ثمر رساندم. برادرهایم را، همهشان را داماد کردم و برای بچه سیسمونی دوختم. همه را به خانه بخت فرستادم و خودم ماندم تنها، پیر دختری ترشیده، دوشی زهی دل مرده مریمی که نخواستاری دارد نه شوهری هم باکره است و هم آبستن که بدون چشیدن مزهٔ عشق همه زحمت بچه بزرگ کردن را کشیده خست خورده و تنها مانده بادلی شکسته تنی خسته رشد نکرده صورتی پلاسیده چروکیده مریم را نمیدیدم فقط حسش میکردم گوشت های لغرش را که روی پوست صورتم کشیده میشد لبهایش را که بر پیشانی، چشم ها، گونه گونه‌ها و لب‌هایم سایه میشد و هایش را که روی صورتم می‌چکید و با های من یکی می‌شد در نیم شبی که انگار دنیا به آخر رسیده بود همه در تاریکی خوابیده بودند مرده بودند فقط من مانده بودم و او در وحشت و بی کسی مریم مثل کودکی بیمار خودش را به من چسبانده بود تنش گرم بود، اما می لرزید، مثل برهنهی در سرمای زمحریر، از لبها و دهانش آتش می بارید، صورتم را، لبهایم را، دلم را می سوزاند، مریمهی که در خانه امویم مثل ملکهی ریز نقش به همه فرمان میداد، برای همه خانومی می کرد، مثل دختر بچهی در میان بازوهایم نفس نفس می زد، گریه می کرد. دستم را میان كتفهایش گذاشتم و او را به خودم فشردم مثل مادری که پس از سالها دوری جگر گوشهاش را در آغوش گرفته باشد میخواستم هرچه از عشق در وجودم مانده بود مثل شیر به دهانش بچکانم از گرسنگی حریصانش لذت میبردم از اینکه در آغوشم جانی دوباره پیدا کرده آرام گرفته به خواب رفته احساس خوشبختی میکردم خوشحال بودم که هنوز زندم که هنوز در وجودم محبت است زندگی است عشق است به صدایی پچو پچی از خواب بیدار شدم به هوش آمدم به صدایی که با لحنی شتاب زده می گفت پشتا دید نشده را بیفتیم گیج و منگ عجایم بادن شدم خواب زده پرسیدم کجا؟ گفت بیا کارید نباشه صدا صدای مریم بود اما مرگمی یعنی جوان، چابک، همسن و سال خودم، دستم را گرفت و مرا به دنبال خود کشید. پا پاورچین از اتاق بیرون رفتیم. همه جا ساکت بود. همه جا تاریک بود. همه در خواب بودند. از میان درخت های حیات گذشتیم. از خانه بیرون رفتیم. در کوچه پس کوچه های باریک دویدیم. به خیابانی په رسیدیم. با چراغ های روشن. دکان های باز. دکانهایی بی صاحب و بی مشتری دهی کوچهی بمبست یک در چوبی بزرگ بود با گرمه های سیاه مریم گفت خدا کنه دیر نکرده باشیم در از داخل باز شد وارد باقی شدیم سرسبز و غرخ در نور آفتاب مریم گفت این باغی است که بدرم به من بخشیده که پشت قبالم بیفتد برای رفتن به خانه بخت که هیچ وقت به سراغم نیامد به او نگاه کردم صورتش زیبا بود و هیجان زده با موهای سیاه که در نور آفتاب مثل حال دور صورتش را گرفته بود گفت بیانت هست اینجا غریبی نیست باقی بود اندشت با چشمه ها و فواره ها و نرهای باریکی که پای گلها و درختها جاری بود مثل باقی در بهشت روبروی من در دوردست دست در دامنه تپی که گودی در را به انتها می رسند بود با شکوه با پنجره های کوچک، ایوانی بزرگ، ستون سفیدی که از باستا به نور پنجره ها رنگی شده بود. مواج شده بود، با وزش نسیم دیچه تاق می‌خواد. از روی ایوان به تالار عظیمی پا گذاشتیم که سقف و های آینه کاری شده داشت. و حوزی در وسط، با اتاقهایی دور تا دور که جلوی هر کدامشان زنی، دختری زیبا و جوان ایستاده بود. پرسیدم، اینجا کجاست؟ ک گفت نه، اینجا خواهش خانه است. گفتم، مرا چرا اینجا آوردی؟ گفت، میخواستم اینها رو ببینی که ترستت بریزد. نگران نباش، همشون مرده اند. و بعد یکی یکیشان را با انگشت نشانم داد. آن را که میبینی، همون دختری است که عاشق غلام برادرش شد. برادری که وقتی فهمید سر خواهرش را با شمشیر زد. روبرویم دختری دیدم با چشمهایی درشت. عبره هایی, کمانی و موهای سیاهی که روی شانههایش ریخته بود. آن یکی را هم نصف گناهکارش را چار کردند و نصف دیگرش را... گفتم برگردیم، برگردیم و پا به فرار گذاشتم. دویدم، آنقدر که از نفس افتادم، داشتم، خفه می شدم. گفته بود که خیال دارند بلایی سرم بیاورند. چه بلایی؟ نمی دانست. یا شاید می دانست و نگفت. خواسته بود به خودم باشم اول فکر کردم چه مواظبتی هر بلایی سرم میآوردند بهتر از آن وزی بود که داشتم با آن تنهایی با آن تحقیر تمام نشدنی اما بعد درشوره از آن می میدانستم قرار است بر سرم بیاید مرا به وحشتی بدتر از مرگ انداخت وحشت از هر دری که جایی به هم میخورد از هر کلمه نامفهومی که میشنیدم از هر صدای پایی که به گوشم میخورد مادرم در اتاق را باز کرد و گفت پاشو کمی به سر و وضع خودت برس میخوام ببرمت مهمونی همه را گفت و رفت من ماندم و آنچه شنیده بودم در آن لحظه هیچ شک و تردیدی نمیتوانست از شیرینی جملهای که شنیده بودم کم کند حال مرا فقط کسی میتواند بفهمد که پس از مدتها تنهایی و سکوت صدایی بشنود که بوی نفرت ندهد در قیافه مادرم هیچ اثری از تلخی و تندی ندیدم. او برای نفرین کردن در اتاق را باز نکرده بود. گفت که میخواهد مرا به مهمانی ببرد. پس آن همه دلشوره ها بیخود بود. شاید مریم آن حرف را نزده بود. شاید در آن درماندگی من زورش را درست نفهمیده بودم. از جایم پریدم و پس از مدت ها آن پیراهن پاره ای به ننگ را استنم درآوردم. آبی به سر و تنم زدم و موهایم را شانه کردم. پیرهن سبز خان خالم را پوشیدم و مثل برقبات حاضر شدم. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. شوخی نبود. پس از اون روزهای سخت از اتاق از خانه بیرون می رفتم. به مهمانی با مادرم که حتما گناه دخترش را بخشیده بود. لابد فکر کرده بود همانقدر حبس شدن در اتاق برایم کافی بوده. حتما فهمیده بود که من هنوز همان دختری هستم که بودم. مهمانی خانه بود. در همون اتاق بزرگ قدیمی، من چارزانو روی زمین نشسته بودم. روبه رویم هاجمو به مخده تکیه داده بود. در شاهنشین نشین اتاق، زیران گچوری های گل و گیاهی که در آن لحظه برایم بوی همه گلها را یکجا داشتند. کمی پایین پدرم بود و پسر عمویم در دو طرف شاه نشین. در سمت پنجره بزرگ روبه ایوان، مادرم بود و برادرم، بین من و جایی که عمویم نشسته بود ظرف های شیرینی و میوه بود میوههایی هایی مریم از درخت‌های های خانشان کنده بود و در ظرف چیده بود اما خودش کجا بود شاید توی آشپزخانه بود یا شاید داشت چای میریخت حتما پیدایش میشد اما نشد از پسر اماهای دیگر و زن و بچه هم خبری نبود اصلا عمویم گفت حالا میخوایم با این چیکار کنیم نگاهش به پدرم بود اما منظورش از این من بودم این دیگری جز من در آنجا نبود پس مهمانی برای من بود تا بدانند با من باید چکار کنند فکر کردم لابد مادرم جواب میدهد که مرا بخشیده از سر تقصیرم گذشته میگوید که جوان بوده خامی کرده به کافی هم کتکش را خورده زندانی شده حالا سر عقل دوباره همون آدمی شده که بوده مهم نبود چه بگوید؟ همین که میگفت مرا بخشیده کافی بود. اما نگفت به جایش پدرم حرف زد که عقلشان به جایینه میرسد آمده اند تا امویم راهی جلوی پایشان بگذارد امویم از خاطرات دوران کودکیش شروع کرد که هر روز صبح بابایش او را سر کار می برده توی صحرا و اگر آنجا بازی گوشی میکرده یک راست بالای سرش می آمده. گوشش را می پیچانده. توی سرش میزده تا سرش به کار خودش باشد. امایم همیشه از آن روزها با حسرت یاد میکرد چون خیالش راحت بوده یکی را بالای سرش داشته که به او بگوید چه کند چه نکند. کسی که بهتر از او میدیده راه و چهارا تشخیص میداده. بابایی که هیچ وقت پسرهایش را به اسم صدا نمیکرده فقط میگفته پسر این کار بکن این کار نکن. آن حرفها را پیش از آن بودم بقیه هم شنیده بودند اما آن روز مثل همیشه پدر و مادرم طوری چشم به دهان عمویم دوخته بودند که انگار آن حرفها ها را برای اولین بار داشتن میشنیدند حتی ماجرای زن گرفتن او را که روزی بابایش او را صدا کرده و گفته پسر تو دیگر باید زن بگیری و امویم تو آن موقع نمیدانست زن یعنی چه و بابایش را افتاده و رفته و برایش زن گرفته تو برای پسرش بچه بسازد خانواده بسازد پخت و پز کند و لباسهایش را بشوید به عقیده عمویم که از بابایش عرث برده بود پسر سرمایه آدم است چون میتواند کار کند از خودش خانوادهاش ناموسش دفاع کند. البته دخترم بد نیست بنده خداست اما به شرطی که از او خوب معاظبت شود توی خانه بماند بیرون نرود که با مرد غریب تماس پیدا کند میگفت برای همین است که گفتند زن از وقتی از خانه بیرون میرود پرشته حال لعنتش میکنند تا دوباره به خانه برگردد. اون وسط نشسته بودم یا مرا در آن وسط نشانده بودند. مثل عزیز کردهای در میان نیگینی یا شاید ای به تهی چاهی. همه نگاه ها به من بود و من هنوز گیج بودم. نمیدانستم امویم از آن حرف میخواهد به کجا برسد. میدانستم هر وقت میخواست حرف مهمی بزند. آنطور شروع میکرد. شاید میخواست با گفتن آن یک بار دیگر تجربه هایش را مرور کند تا بهتر بتواند به کسی پند و اندرز بدهد یا راهنماییش کند. باز هم کمی به عقب رفت به زمانی که مردها حتی توی خانههای خودشان زنها را نمیدیدند با آنها قاطی نمیشدند سر یک سفره نمینشستند هر کدام جای خودشان را داشتند سفره را در اتاق پهن میکردند تا مردها غذایشان را بخورند و بعد که مردها از اتاق بیرون میرفتند زنها و بچه ها می آمدند و سر صفر می نشستند یا به جلو می آمد به حالا که همه چیز وارونه شده زنها با مرد یک سفره جمع می شوند این طرف آن طرف می روند با مردهای غریب قاطی می شوند و همین طوری می شود که حرمت مرد از بین می روند. خانواده خار و زلیم می شود بی می شود بعد یک مرتبه قیافه اموی عوض شد صدایش گرفت نوزوک شد و لحن غمآلودی پیدا کرد که از وقتی این بدبختی پیش آمده این داغ ننگ به پیشانیش خورده دیگر هیچ رغبتی به زندگی ندارد از خانه بیرون نمی رود، به چشم مردم نگاه نمی کند. آخر چطور می میتواند ببیند که انگشت نشان همه شده روسیا شده خار شده دست دستمال سفید تا کردهاش را عجیب پیراهنش درآورد آن را با کف دست به دماغ و دهانش و زار زار افتاد مادرم بغزش ترکید زبان گرفت که چه کند که دلش خون است چه بگوید که مادر است به من شیر داده و حال روسیا شده که ای کاش داغ مرو میدید و از خجالت نمی مرد. و خدا خدا کرد که چه کند با آن مصیبت و از خدا خواست به دادش برسد کمکش کند بلم ناگهان از همه چیز خالی شد پرم از وحشت به لرز افتاد به عرق نشست یک بار در یافتم که هنوز هم داغ ننگی بر پیشانیشان هستم و هیزی و دامنشان مادرم با هر جمله روی پایش میکوبید به صورتش چنگ میزد موهایش را می‌کشید، اشک میریخت نفری میکرد و مرگ خودش را از خدا میخواست پدر و برادرم سرشان را پایین انداخته بودند و دستشان را به پیشانیشان میکوبیدند پسر امویم حلحظه سرش را راتکان میداد و با نفرت به من نگاه میکرد و من داشتم از خسته و شرم خفه میشدم احساس میکردم تمام خانه ها و دارد سر من خراب میشود مثل آوار، تمام دیوارها، سقها، رفها، تاقجه ها بر سر آنها، بر سر خودم هل لحظه در مانده رویم را به اطراف میگرداندم به آنها نگاه میکردم دلم میسوخت اما نمیدانستم چه باید بکنم چند بار خواستم حرفی بزنم تا آرامشان کنم اما ترسیدم که با شنیدن صدای من داغشان تازه شود نمیخواستم به زخمشان نمک بپاشم و خشم و نفرتشان را بیشتر کنم. پدرم سرش را بالا آورد و به امویم گفت من خجال از زده شما هستم داداش. شما بزرگ همه مایی آبروی روی من نمیتونم شما را به این حال ببینم. در این روزایی گذشته من و این مادر بیچاره خون دل خوردیم و دم نزدیم. مادر بیچارم از حال رفته بود. چادر از سرش افتاده بود برادرم زیر بغلش را گرفت تا او را بیرون ببرد. من نیم پیز شدم تا کمکش کنم. برادرم تخت سینه ام زد و مرا جای خودم نشاند. امویم صورتش را از دای دست ما بیرون آورد. عشقهایش را خوش کرد و گفت این گریه ها فایده نداره. اینها درد ما رو درمون نمی کنه. این ننگ مثل زرد توی ما رفته. اگه مال آدم را ببرند می شون پس گرفت. خونه آدم و خراب کنن میشه دوباره ساختش زخم غم و چاغو رو میشه درمون کرد اما وقتی آبروی آدم رفت رفته دیگه نمیشه کاریش کرد پسر امویم گفت تنها چارش مرگه ننگو باید با خون شست من به ناموسم قسم میخورم که نمیذارم او مرتیک در بره. سرشو میبرم تا بفهمه از این خبران نیست که من زنده باشم و یکی دیگه بیاد ناموس منو بیسی کنه امویم گفت حالا که دستمون به اون طرف نمیرسه پسر فعلا که دولت اونو ضفت کرده و انداخته توی زندون لابد چند وقتی اونجا نگرش می‌دارن و بعد ولش میکنن بعد هیچی به هیچی پدرم گفت باید اعدامش کنن نه اینکه فقط بندازنش زندون ما باید از دولت تقاضای اعدامشو بکنیم پسر امویم گفت احتیاج به تقاضا نیست من میتونم به بچه ها بگم جا دخلشو بیارن اختش کنند یا اسیر به پشن روش تا دیگه براش نه چشم و چار بمونه، نه چیزی. امویم گفت، ما به اون طرف کاری نداریم. اون کار خودشو کرده و رفته. واسه اون که ننگ و آر نیست. کیف خودشو برده و داره تو اونش هم میده. به اون نمیشه ایراد گرفت. هر مرد دیگه هم بود. همین کارو میکرد. زن برای مرد مثل دوم شیطانه. پدرم گفت، آخه این امونت بود بهش دادیم موینا فرستادم پیشه چی یاد بگیره درس بخونه امویم گفت درس درس که چی رو یاد بگیره که چی بشه اینو هاش اینم عاقبتش حکایت حکایت آتیش و پنبه است پنبه رو که گذاشتی دم آتیش همین میشه مرد آتیشه. دست خودش هم نیست امویم این رو درست میگفت. اما من آتش بودم و تو پنبه من بودم که تو رو از راه بدر کردم در آتش شیطانیم سوزاندم در آن روزهایی که تو هنوز به من نگاه نمیکردی چیزی در درونم شعله میکشید چیزی مثل خشم غرور حسادت سرفکندگی که مرا داشت دیواری را بشکنم که مرا از تو جدا میکرد پردهای را پاره کنم که مانع میشد مرا ببینی آن وقت بود که جاهای ما عوض میشد تو میشدی پنبه و من آتش تو میشدی پانزده سالهای سر بهزیر و دست و پا و من میشدم شدم آتش باره سرکش، افریته هیلگر، شیطانی شهراشوب که میخواستم برسه به عبادت و عرفان تو تجاوز کنم. به عرصه که در آن راه نداشتم، جایی نداشتم، نبودم، انکار می شدم. تو می گفتی که من باید ازدواج کنم تا شعله های در درونم خاموش شود و من می خواستم با تو باشم تا آن شعله ها سرکشتر شود، به آتشم بکشد، به سوزاندم، خاک کند. تو از سن آنو جریح راه برایم میگفتی و من میخواستم تو را فریب دهم، عاشق کنم، به گناه وادارم، حتی میخواستم به دست تو کشته شوم تا مرا زیر درخت‌ها متفون کنی. اما هرگز نمیخواستم تو در این راه رنج ببری، بدنام شوی، به زندان بیفتی. میخواستم همه بار گناه هم را خودم به دوش بکشم، هرگز نفهمیدم کجای کار ما خطا بود. ما که همه ها را کردیم، ا پاک باشد بیشک و شبهه باشد اموی هم گفت که حالا طرف دیگر دست خودشان است آن وسط چسبیده به تن همهشان مثل یک لکه ننگ مثل قدهای چرکی که هزار سال دیگر هم با آنها میماند که هیچکس از آن مرد حرفی نمیزند همه اونقدر قده نشان میدهند و به هم میگویند این مرد از همان خانواده است امو برادر پدر و قوم و همان دختری است که فلان کار را کرد که دیگر نمیتوانند سرشان را بلند کنند اول پسر امویم بلند شد بعد برادرم هر دو چاقو کشیدند تا سرم را ببرند تا آن قدهٔ چرکی را از تن خانواده جدا کنند امویم به آنها نهیب زد که عجله نکنند حیف دانست که دستشان به خون من آلوده شود هر دو به طرفم آمدند به سر و صورتم مشت کوبیدند به پهلویم لگت زدند بهرویم تپ انداختند و خشم و نفرتشان را با ناسزا گفتن به من بیرون دیختند. منم وسط نشسته بودم. مثل محکومی در دادگاهی. دیگر باورم شده بود که گناه کارم. دیگر آماده بودم به همه چیز اعتراف کنم. دیگر جانی برایم نمانده بود. دهانم خشک شده بود. دلم از گرسنگی از درد مالش می رفت. آشوب می شد. چشمم به ظرف میوه وسط اتاق افتاد. به سیبهایی که سفیدیشان به رنگ شیر بود و سرخیشان. از مویرکهایی که زیر پوست نازکشان برق میزد بوی عطرشان را میشنیدم دلم میخواست دستم را دراز کنم و یکیشان را بردارم اما جرأت نمیکردم من در وسط نشسته بودم و آنها داشتند درباره مرگ من تصمیم می گرفتند. هیچ کدامشان در اینکه سزاوار مرگ بودم تردید نداشتند فقط میخواستند مرگ من هیچ ای بر دست و دامنشان باقی نگذارد مرگ با سیم لخت برق که در لحظه آدم را خشک و نابود میکرد اما مرگ آنی راضیشان نمیکرد میخواستند که گناهکار با زجر بمیرد تا بفهمد آنها از بدکاریش چقدر زجر بردهاند اما من هرگز نخواسته بودم کسی را زجر بدهم هرگز قص آزار کسی را نکرده بودم دلم میخواست در آن لحظات این حرف را بزنم اما زبانم بریده بود نفسم در سینه مانده بود فقط اشک میریختم و نگاه میکردم به که فقط به مرگ من فکر میکردند. مرگ با تناب که از قلاب چلچراغ سق می و با غیرتی قابیل وار آنقدر بالا میکشیدند تا گناهکار خفه شود. یک بار هم نظر من پرسیدند. اما چه میتوانستم بگویم؟ میخواستم بگویم ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و برخیشان و نزدیکان و همخونان که پاره های یک تم بودند. میخواستم بگویم حالا که همه به مرگ من رضایت داده اند دیگر برایم فرقی نمیکند دیگر زنده نیستم تا بگویم چگونه میخواهم بمیرم اما این را هم نگفتم عاقبت تصمیم گرفتند مرا با زهر بکشند اما انگار همه چیز را از پیش تدارک دیده بودند لیوانی زهر آوردند مایعای کهربایی که در آن رگه های سیاه غوتهور بود دست بردم تا آن را به یک جرئه سر بکشم دیگر طاقت زنده بودن را نداشتم اما امویهم که از جایش بلند شده بود و نزدیک آمده بود دستش را روی لیوان گذاشت کاغذی آوردند تا در آن بنویسم که زهر را به مل و اراده خودم میخورم برای نجات از رنگ و در این دنیا برای آمرزش روحم در آن دنیا قلم به دست گرفتم تا بنویسم هرچه را میگفتند هرچه را میخواستند همه داشتن به من نگاه میکردند در چشمهایشان برق رضایت بود و من خوشحال بودم که پترقه مرگم نگاه‌های خالی از نفرت است برادرم دستهایش را به هم کوبید اینطوری خیلی بهتر شد با این کاغذ میتونیم از دادگاه تقاضای اعدام اون هرمزاده رو بکنیم دستم لرزید قلم از های نیمه جانم لغزید پس من داشتم حکم مرگ تو رو می‌نوشتم داشتم نخواسته گناه مرگم را به گردن تو می‌انداختم نه این کار را دیگه نمی‌تونستم بکنم ترجیح دادم. انگشت‌هایم را زیر پاهایشان له کنند اما چرا کلماتی را ننویسم تو معشوق و معبود و معلم من بودی چگونه می‌توانستم به معلمی خیانت کنم که به من درس عشق داده بود چگونه می‌توانستم به دست خودم تو را به دام مرگ بیندازم؟ چگونه می‌توانستم این خجالت را تا بیاورم یا در آن دنیا به روی تو نگاه کنم نه اگر همه آتش های جهان و جهنم را هم می ریختند، حاضر نبودم آن کار را بکنم پشت دست لرزانم را به پهلوی لیوان کوبیدم آن را گون کردم نخواستم سیلی را برادرم زد دومی را پس عمویم که هر دو دردناک بودند لگت ها و های بعدی برایم اهمیت نداشت چشمم داشت سیاهی می رفت. دیگر چیزی احساس نمیکردم در آن لحظه درد برایم معنایی جزا نداشت که توانسته بودم خودم رو از سنگ جاویدانی خیانت به تو رها کنم بعد از آن همش سیاهی بود تیرگی بود شب بود خواب بود رؤیا بود و ای که مرا با خود میبرد در سکوت و به آرامی مثل خواب کودکی در ننوی امن مادر من تنها بودم در صندلی عقب ماشین زیر چادر گلداری که دوستش میداشتم سرم میان بالش موهای پخش و پلایم بود پاهایم را به شکمم چسبانده بودم هنوز داشتم نفس میکشیدم و با هر نفس در حرکت ننووار دوشک صندلی بالا و, و پایین میرفتم انگار که سوار بر موجی بودم مثل آن روزهای دور گذشته که به گردشهای خوش خانوادگی در یهلاقات اطراف شهر میرفتیم من از دابلای درختان هاشی جاده به باغستانهای دورتر نگاه میکردم چشمهایم را میبستم و خودم را در رویا دور و دراز غرق می کردم تا وقتی می به جایی که مثل گوشی از بهش بود اینجا خوب است زیر سایه این درخت بید مجنون کنار این شقایقهای وحشی رودخانه هم نزدیک است نه برویم بالاتر پای چشمه من جای بهتری سراغ دارم کجا مگه بهتر از اینجا هم پیدا می شود هم خوب است بعدش وقت داریم که همه سر بزنین مریم بود که تقریبا همه را روشن می کرد. یا دست بکار بشین الان بقیم میرسند انهاشند دارن از سر پیچ جاده میان بالا مریم یک دستش را صایبان چشمهایش میکرد و با دست دیگرش ماشینهایی را نشان میداد که پر از عروس ها و نوههای ها جمع بودند پر از پسرها و دخترهایی که سر و صدا و جیخهای شادمانشان در تمام دره میپیچید مادرم دست بکار میشد تا دیگه بلو را بار بگذارد و مریم دستور میداد شما چند نفر از چشم آب بیارین شماها برای اجاق هیزم جمع کنیم و من و عروس و نومه های عمور را میافتادیم تا شاخه خشک درختها را در میان گلها و گل و گللبوته ها پیدا کنیم. این شاخه گلابی است این شاخه سیب است این یکی شاخه درخت آلبولوس که با شعه آبی آوی میسوزد. این یکی را بگو که شعلهش نارنجی است و بویش آدم را مست می کند. و دست آخر چند نفری با دامن های پر از هیزم برمیگشتیم و چند نفری با لباس و بی لباس به آب رودخانه می زدند حالا گار رسیده بودیم تکانهای ننووار تمام شده بود همینجا خوبه هم خلوته هم تاریک جاده بیرون شهره تصادف زیاد میشه. کسی نمیفهمه میگیم خبر نداریم از خونه فرار کرده سرم را از لوی چادر بیرون آوردم هنوز دستندلی عقب تنها بودم برادرم پشت فرمان ماشین نشسته بود پدرم وسط بود از ماشین پیاده شد در عقب را باز کرد یالا پیاده شو چادرتو سرد کن. روتم کی بگیر مگه غیر پدرم برادر پسر امایم. کس پس دیگری هم بود من که کسی را نمی دیدم. همه جا تاریک بود جادخیص و باران خورده بود زبری آسفالت نمناک را زیر پاهای برهنم احساس میکردم یکی گفت همینطور برو جلو رفتم نفهمیدم صدای خدا بود همان ویسا این یکی صدای برادرم بود به طرف صدا برگشتم در نور کمرنگ ماهی که داشت پشت ابرها میرفت ماشین را دیدم و در دو طرفش دو شبکهی را که انگار سراپا سفید پوشیده بودند پس دومی کجا بود یکی داد زد دیگه به عقب نگاه نکن رویم را برگرداندم چهکار داشتم میکردند فکر کردم شاید میخواهند در آن تاریکی قایم باشک بازی کنند مثل آن روزهایی که در باقی بزرگ عمویم بازی میکردیم حتما سومی هم رفته بود جایی قایم شود جلویم تاریک بود نه جاده پیدا بود و نه هیچ چیز دیگر یک مرتبه روشن شد مثل برقی همراه با ردی. رعدی لحظه ای جاده را دوشقه کرد دوباره تاریک شد بازی هنوز ادامه داشت ناگهان یک نفر از پشت حلم داد پرتم کرد به هوا رانهایم، پشتم، دنده هایم، همه تیر کشید، گرم شد، چادر از سرم لغزید، مثل چته در هوا پنگ شد، به آن چنگ زدم، به زمین افتادم، غلطیدم، صدای قرش ردی دیگر را که برق و روشنی بود شنیدم، روی آسوال نمناک دمر خوابیدم، ابری مثل شعله گل گر گرفته، جرقی سوزان، مثل ناخونهای پنجه های حیولایی، پاهایم را خراشید، پشتم را درید، موهایم را کشید، دیگر چیزی نبود، هیچ، نه دردی، زخمی، خراشی، خروشی، رعدی، برقی، روبی، حولی، حراسی، سوزی، قمی، رنجی، گناهی، گردابی، گلی، شکوی، اسخیشی، کسی، ناکسی، همه فراموشی بود و سکوت و آرامشی به نرمی سفر به آسمان به محتابی عشق که انگار آدم تا اضائقه موت را نچشد به آن نمیرسد اگر آن کاغذ را مینوشتم و زهر را میخوردم حالا در بهشت تو با چه می توانستم به چشمهایت نگاه کنم چگونه می توانستم دستهای تو را در دست بگیرم حیف این دستها نبود که کبود شود آن گردن که بر آن توقی تناب بیفتد. آن گردن نازنینی که در هنجرش هزاران صدای خوش داشت که آن همه شعر و سرود عشق بر جانم ریخت. صداهایی که وقتی اسم خودم را در میانشان میشنیدم میخواستم از شادی فریاد بزنم. میخواستم آنها را نفس بکشم. میخواستم آن هنجره آن گردن را بوسه کنم. مثل حالا که صدای تو اسم مرا صدا کند صدایی که فضای سینه را پر از تو می کند. صدایی که به روحم جلا می دهد. امید می دهد. زندگی می دهد. عشق می دهد. به من کوچک بی مقداری که می خواستم معشوقه تو، روسفید سفید تو، کنیز تو باشم و تو می خواستی جان مرا از آنچه چه می دانستی چنان سیراب کنی که با جان تو برابر شود. یکی شود. در یک قالب یک کال بود. تا من همسر تو شوم پس باز هم بگو، باز هم مرا صدا کن، بگذار همه جانم، همه دور و برم، همه جهانم از صدای تو پر شود.